0: 60,5 punten.
1: BNR nieuwsradio Hemmen.
0: Welkom bij Hemmer, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De Duitse bondskanselier Angela Merkel bezoekt deze week... Senegal, Ghana en Nigeria. Ze praat met de Afrikaanse leiders over het beperken van het aantal migranten. Een van de manieren om dat te bereiken is wellicht het aanjagen... van de economie ter plekke, zodat er in die Afrikaanse landen... meer welvaart ontstaat. Ik ga erover praten met Jasper Kuipers... adjunct directeur van Vluchtelingenwerk in Nederland. Welkom, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Uh, economie en migratie, interessante combinatie. Werkt het? Uh, In het algemeen gesproken, als in het land van herkomst... dus waar de migranten vandaan komen, de economie beter wordt... komen ze dan niet? Uh, Nou, dat is een hele boeiende vraag. Uh, Over het algemeen is dat zo. Er zijn ook onderzoeken die zeggen...
2: uh, waarom migreren mensen? Migreren uh, mensen uh, uit armoede? Ja, dan uh, dan kan het zijn dat mensen niet gaan migreren... uh, als het land minder arm is... Aan de andere kant uh, zie je ook wel studies die zeggen dat uh, mensen juist wel gaan migreren als landen wat rijker worden. Omdat mensen dan een hoger opleidingsniveau hebben en ook de, de mogelijkheden om te reizen. Dus dat dat juist weer de migratie bevordert. Dus ik weet niet wat mevrouw Merkel precies gaat doen. En ze moet goed nadenken over wat ze gaat doen wat,
0: uh, wat effectief is. Ja, um, ja maar wat, wat, wat zou u haar aanraden? Wat is, wat is een goede strategie? Nou ja, ik ik ben bang.
2: uh, Waar ik bang voor ben als vluchtelingenwerk is dat mevrouw Merkel de de afspraken die zij met eerder met Turkije heeft gemaakt over uh, beperken van migratie en nu ook uh, wat we nu ook Italië met met Libië zien doen, dat die afspraken gaan worden herhaald. En dat er Europees geld gaat worden geïnvesteerd... in eigenlijk hele ineffectieve manieren... om mensen te stoppen te gaan migreren. In prikkeldraad, grensbewaking, gevangenissen. Ja, daar zit mijn, mijn zorg. Hoe zou dat er precies uitzien in Afrika, in die drie landen? Ja, ik denk dat het belangrijk is om onderscheid te maken. Dit gaat eigenlijk om relatief veilige landen. Ja. Dat zijn misschien
0: Relatief rijke
2: landen ook, in elk van Nigeria. Zo is dat. En uh, uh, ik, ik vraag me ook af uh, wat hier precies het probleem is... wat, uh, wat Aangepakt moet worden. Uh, uit deze landen hebben we vorig jaar uh, uh, 33.000 mensen asiel aangevraagd. In heel Europa. Dus in alle 28 lidstaten. Dus dat lijkt eigenlijk te verwaarlozen zijn. Tegenover uh, hoeveel anderen uit andere landen? Tegenover honderdduizenden uh, uit andere landen. Dus het ja, is, ja, ja. is echt te verwaarlozen. Dus wat zoekt ze daar dan? Nou ja, ik denk ook het, allerlei, ik denk een politiek gebaar. Dat zij iets doet aan bootjes op de Middellandse Zee. Uh, hè, dat is natuurlijk een, op dit moment een spannend onderwerp. Je ziet dat, uh, dat landen als uh, Italië, nu ook Spanje... Uh, uh, die bootjes niet zomaar meer uh, uh, aannemen. -hmm. En zeggen van nou, landen in Noord-Europa moeten garant staan... voor uh, de mensen in deze bootjes. En ik denk dat dat zij ook een gebaar wil maken richting haar uh, coalitiepartners. Dat ze echt de de bronoorzaken van migratie aan het aanpakken is in West-Afrika. En daar heeft ze niet ongelijk in. Want er is natuurlijk... uh, We zien wel een een, een toenemende migratie vanuit vanuit West-Afrika naar uh, naar Europa. Maar goed, de vraag is dat moet je wel heel slim doen. En, en, En ook... uh, het het geopolitieke spel wat je daarbij speelt... is ook wel heel erg van belang. Want we zien bijvoorbeeld de afspraken die we met Turkije eerder hebben gemaakt... in het kader van de eu turkije deal heeft ook wel uh, Erdogan een aantal geopolitieke touwtjes in handen gegeven.
0: Ja, Ja, nou ja, goed. Laten we nog even teruggaan naar naar wat Merkel in in, uh, Senegal... en Ghana aan Nigeria zou kunnen doen. U zei eerder in ons gesprek... Uh, misschien wil ze daar ook wel investeren in prikkeldraad en, en kampen en zo. Nou ja, ja. Uh, mensen, je zou het ook opvang in de regio kunnen noemen. Dat ja, klinkt vriendelijk. Ja, met
2: een eufemisme wel. Oh, uh, oh, maar okay. maar, maar goed, kijk, opvang in de regio is nodig als er, als er bescherming in de regio nodig is. Als er een conflict is, als er oorlog is, ah. hè, als mensen van de honger omkomen, dan heb je uh, dat soort situaties nodig. Dat is in deze landen niet, niet het geval. Is daar niet. Um, uh, en, 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 en de, de, kijk, ik denk dat het, dat het, het is heel goed om afspraken te maken met landen waar mensen vandaan komen. Heel goed om afspraken te maken met buurlanden waar mensen doorheen migreren. Dat is prima. En uh, dat moet ook uh, op, op een wederkerig economisch belang stoelen. En dat moet ook de mensenrechten respecteren. Nou ja, je, je ziet dat dat in eerdere voorbeelden van migratiedeals eigenlijk niet goed gelukt is. En dat daar vooral gevangenissen zijn gebouwd met Europese subsidies. Als zodra iemand illegaal de grens overging ja. met de mensensmokkelaar, dat hij dan maar naar de gevangenis moest. Ja, dat houdt uiteindelijk. Uh, 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 niemand tegen. Want als mensen... De, de noodzaak voelen om in beweging te komen... de armoede voelen, de, de, de passie voelen... Om, om, om hun kans te gaan beproeven in Europa... of omdat ze de bescherming nodig hebben... omdat ze zichzelf een vluchteling vinden... Ja, dan, dan gaat
0: dat prikkeldraad ook niet helpen. Nee. Dus dat is ook zonde van ons geld. Maar dat prikkeldraad kan je dan beter in andere landen zetten in Afrika? Als je dan toch prikkeldraad zou zetten... dan zijn deze drie landen misschien niet de meest geschikte. Nee, dat
2: denk ik ook. En ik denk eigenlijk dat prikkeldraad überhaupt nooit geschikt is. Zelfs in, in Libië niet... Uh, want mensen weten altijd routes om het prikkeldraad en onder en erover door. Dat, dat is in de menselijke geschiedenis uh, altijd zo geweest. Als mensen de wanhoop, he, wanhoop hebben om hun leven te wagen op een gammelbootje Middellandse Zee gaat prikkeldraad ook niet helpen.
0: Het helpt wel. Het helpt wel. De, de Turkije-deal heeft geholpen in Libië. Het, het helpt. Het is niet goed. Maar het, 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 wat er gebeurt is wel dat er minder mensen komen.
2: Absoluut. En uh, wat er ook helpt in Turkije is dat er vooral de, is geïnvesteerd in, in, in arbeidsmarktbeleid, in onderwijs. Uh, uh, voor migranten, voor vluchtelingen in die die regio. En dat is wat wat belangrijk is en wat mensen daar ook weer houdt. Maar op lange termijn, en daar begonnen we mee... misschien ook mensen weer juist in beweging zijn. Dus dat is is de balans die
0: die gezocht moet worden tussen kort en lange termijn. Er is natuurlijk in Duitsland ook wel iets aan de hand. We hebben de laatste week gezien wat er in Chemnitz gebeurde. De grote clashes tussen extreemrechts en vluchtelingen. En nog een aantal groepen, maar dat waren wel de meest uitgesproken... Dat heeft er misschien ook wel mee te maken, de onrust in haar eigen land. Ja, zeker. De onrust in haar
2: eigen land, onder de bevolking... de politieke onrust in haar eigen coalitie, de politieke onrust in Europa. Uh, Italië heeft nu een, een, een vrij uh, een rechtse regering, laat ik het maar zo zeggen. En die, die eisen stelt aan, uh, uh, aan haar. En zij moet wat. Zij moet een gebaar maken, ze moet laten zien... dat ze de grondoorzaken van migratie aan het bestrijden is. En zij, zij zet nu deze stap naar deze landen. Ik denk dat dat prima is. Ik denk dat daarbij het lange termijn belang echt uh, van economische samenwerking... Dat 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 heel goed in het vaandel moet. Maar dat bijvoorbeeld. Kijk, uit deze landen. Uh, kan het ook zijn dat mensen een, een legitiem vluchtmotief hebben. Bijvoorbeeld een kritische journalist. Een, een LHBT-activist. Een, een, uh, iemand die om een andere reden vervolgd wordt door de eigen overheid. Dat is wel belangrijk dat die mensen niet blijven hangen in het prikkeldraad van mevrouw Merkel. omdat die alsnog wel de veiligheid kunnen zoeken. Ja. Uh, in de regio of in Europa. Als dat nodig is. Dus dat is ook heel erg belangrijk om dat mee te nemen in dit soort afspraken. Nou, en tenslotte, waar ik wel bang voor ben. is dat uh, mevrouw Merkel zit met een groep. Uh, uit deze landen, in haar eigen land. Die hebben asiel aangevraagd, dat zijn er 11.000. En die worden niet teruggenomen door die landen. Oh, dat zit er misschien achter. Ik denk dat daar ook nog wel iets achter zit. En uh, en dat is een belangrijke politieke discussie... die eigenlijk onvoldoende gevoerd wordt. Ook in Nederland, denk ik. Uh, We hebben een aantal jaren uh, gezien in Nederland... dat er er, uh, Marokkanen, mensen uit Marokko, uh, 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 asiel aanvroegen. Onterecht, die niet onveilig waren in Marokko. Maar dat de Marokkaanse overheid niet... Uh, deze uh, um, uh, eigen onderdanen wilde terugnemen. Nou, ja. Zo heeft mevrouw Merkel uh, ook last van die groep uit deze landen. En ik denk dat zij misschien wat ontwikkelingssamenwerkingsgeld geld uh, wil uitreilen tegen het terugnemen van deze mensen.
0: En daar ja. moet je ook wel mee oppassen. Uh, waarom moet je daarmee oppassen? Want die mensen, dit, dit, we hebben het natuurlijk over economische migranten. Niet over Absoluut. vluchtelingen in de, in de nee. zin van... Uh, dus ja, dat die, die mensen moeten terug. En als een beetje geld daarbij helpt, waarom is dat per se slecht? Is niet slecht. Um,
2: uh, we moeten wel oppassen voor, uh, voor willekeur. En uh, waarom lukt het België wel om mensen terug te sturen naar Marokko en Nederland niet? Omdat België misschien net even iets meer betaalt. We moeten ook oppassen dat we in ah. Europa ons niet laten uitspelen. Door uh, landen in Afrika, uh, door landen in het Midden-Oosten... En dat we uh, steeds maar moeten gaan opbieden om nog mensen terug te kunnen uh, sturen. Als ze geen recht hebben op onze bescherming. Dus dat is, vind ik ook niet zo'n heel intelligent uh, migratiebeleid. Je zou denk ik veel slimmer en veel minder in het defensief kunnen nadenken over over migratie. Misschien is er ook wel migratie nodig. Misschien hebben we in onze groeiende economie ook wel arbeidskrachten nodig. Etcetera, etcetera.
0: Kun je daarover hebben met die landen. Er is uh, nog iets, iets anders wat hier ook een hele grote rol in speelt. En dat is mensensmokkel. Er stond vandaag uh, in een krant een groot interview... met uh, de politieman die daarover uh, gaat in ons land. En die zegt, we zien meer en meer migratiecriminaliteit. En uh, het is georganiseerd, het is gewelddadig. Ja. Ja. En het is gewoon een enorme business. Is ook zo. Uh, als je die, uh, die ketens zou kunnen oprollen... denkt u dat je dan misschien een groot deel van die migratie gewoon kwijt bent... Ik denk het wel. Ik denk niet niet alle migratie, want migratie is van alle tijden.
2: Ik denk wel dat dat zo is. Ik denk wel dat dat prikkeldraad wat we aan het uitrollen zijn... eigenlijk die mensen-smokkelaars in de kaart speelt. Want waar mensen vroeger nog zelfstandig uh, uh, naar Europa konden komen... hebben ze nu toch echt wel de hulp nodig van van zo'n smokkelaar... om uh, die tunnel onder dat prikkeldraad te graven... of om een andere uh, manier uh, Europa binnen te komen. Dus het wordt moeilijker om Europa binnen te komen... en daarmee spelen we juist het verdienmodel van die mensen-smokkelaars in de kaart. Um, uh, uh, en ik denk dat het bestrijden daarvan ook wat, in, wat meer intelligentie vergt dan alleen maar uh, uh, nogmaals meer prikkeldraad in de woestijn uitrollen. En dat ja. dat het echt, dat dat ook gaat over een langetermijnvisie, over samenwerking met landen en, en goed wederzijdse belang uitgaan. Maar ja, deze politieman
0: heeft het niet over prikkeldraad, die zegt ja. gewoon, eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, er zitten gewoon verschrikkelijke mensen uh, achter die. Uh, die migratiesmokkel. En die wil die oppakken. Absoluut. Ja. Omdat dat er zijn heel veel mensen slachtoffer worden ja. van gewoon ja. criminelen. Is ook zo. Het, 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 mensensmokkelaars zijn criminelen, lijkt daar ja. niet onduidelijk Maar dat over heeft ook niks met prikkeldraad te maken.
2: Ja. Nou ja, maar waarom, waarom hebben die uh, criminelen een verdienmodel? Omdat er geen veilige en legale manieren zijn voor migranten, ja. voor vluchtelingen om naar Europa te komen. Het, dat verdienmodel ontsta- bestaat alleen maar omdat we alle routes, de veilige, de legale routes afsnijden met prikkeldraad. Prikkel en uh, uh, daarmee alleen maar de illegale, onveilige routes... en die zijn in handen van die echt criminelen... die profiteren van de ellende van een ander, Dat is absoluut waar. Uh, ja, daarmee spelen we het in de kaart. En dat is eigenlijk een korte termijn visie.
0: En eigenlijk zal het bezoek van mevrouw Merkel op dit punt... eigenlijk niet zoveel veranderen. Nee, ik ben bang dat het, dat, het,
2: ja. uh, dat het op een teleurstelling gaat uitlopen. Uh, uh, hopelijk uh, uh, leidt het wel tot een bredere migratiedialoog met Afrika. Dat is nodig. Mensen migreren van het continent. Dat is ook, als je kijkt naar demografische ontwikkelingen, dat, is, dat kun je uittekenen. Het is heel belangrijk dat dat gesprek aangegaan wordt. Dus daar, ik hoop wel dat het, dat het een start of een voortzetting is van die dialoog. Um, alleen we kunnen op korte termijn niet heel veel effect uh, verwachten. En ook niet, laten we niet geloven in die
0: symbolische korte termijn maatregelen. Hartelijk dank voor dit gesprek, Jasper Kuipers, adjunct directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Dank. Met de LOFAR-telescoop probeert Michiel Brentjes antwoord te vinden op de vraag: Wanneer is het licht aangegaan in het universum? Wel.
1: BNR Nieuwsradio. Naar
0: beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven, het kan altijd beter. Vandaag hebben we Van Goed Naar Beter, onze kennis over de ruimte. Dat is niet alleen interessant, het brengt ons op andere vlakken ook heel veel verder. Michiel Brentjes is bij me, hij is telescoopastronoom en hij probeert het antwoord te vinden op de vraag... wanneer ging het licht aan in het universum? Meneer Brentjes, welkom. Mooi dat u er bent. Dank u wel. Ja. Um, wanneer ging het licht aan in het universum? Ik vind het een, echt een waanzinnige uh, onderzoeksvraag.
3: Het is een van de meest fundamentele vragen die er is natuurlijk. Eigenlijk
0: is de vraag wanneer uh, waren wij er?
3: Nou, dit is denk ik nog veel fundamenteler. Wanneer zijn de de warmtebronnen ontstaan, de sterren... die wij nodig hebben om te kunnen leven. De zon is ook een ster, onze meest nabije ster. En de bron van alle energie hier op aarde. Dus wanneer ontstond alles? Wanneer stond ontstond alles. Nou de, de, wat wij kennen. De, de, de beginnende deeltjes, <laughs> zeg maar. Dat is met de oerknal zo'n 13,5, 13,7 miljard jaar geleden. Dat is een hele tijd terug. En in die tijd was het heel hartstikke mistig. Dus we kunnen daar van die periode niet zo heel veel direct zien. Uh, wat, wat wij onderzoeken bij Astron. En uh, ook aan de Universiteit van Groningen. Is eigenlijk wanneer zijn de melkwegstelsels ontstaan. Een melkwegstelsel is een grote groep van orde grote 100 miljard sterren. Uh, iedere ster kan een zon zijn, kan planeten krijgen, Uh, die zijn op een gegeven moment ontstaan uit een soort van oersoep van neutraal gas in het heelal. En het bizarre is dat we eigenlijk niet precies weten wanneer dat is gebeurd. Hmm. We hebben een vermoeden wanneer dat gebeurt, er zijn computersimulaties gedaan, maar echt kijken in die periode is ontzettend moeilijk. Maar dat is wel wat u met behulp van de LOFAR-telescoop aan het doen bent? Absoluut, dat zijn wij aan het proberen. Wat is die LOFAR-telescoop? Nou, de LOFAR-telescoop is een radiotelescoop. En daarmee maken we radiofoto's van het heelal. En dat klinkt raar, want mensen horen ons nu over de radio, we associëren dat met geluid. Maar wij maken radiofoto's. Wij maken, uh, we kijken met honderdduizenden, uh, nou ja, tienduizenden, orde grote honderdduizend antennetjes. Uh, meten we de radioruis van het heelal. En het blijkt dat er pla- plekken zijn waar veel radioruis vandaan komt... en plekken waar weinig radioruis vandaan komt. En door een witte pixel te zetten waar er veel vandaan komt... en een zwarte waar er weinig vandaan komt... kun je zo een radiofoto opbouwen van het heelal.
0: Maar heb je een foto van ruis? Een foto van ruis, maar en, dat is maar, gewoon wat...
3: zichtbaar licht ook. Hè? Als ik uh, nou naar jullie naar kijk of in de studio kijk... Uh-huh. Dan, uh, dan is een deel van jou komt weinig lichtruis vandaan, dus dat is donker. Er zijn delen waar wat meer uh, lichtruis vandaan komt. (laughs) En dat is wat lichter. En en dat levert dus foto's op van uh, het universum. Jazeker. In het verleden. In het verleden, ja. Want het grappige is, licht gaat niet oneindig snel. Licht gaat wel verschrikkelijk hard. Maar uh, ik zie jou en jij ziet mij... zoals we er ongeveer uh, drie miljardsten van een seconde geleden uitzagen... Ja, dat is natuurlijk niet zo anders dan hoe je er nu uitziet. Maar als we verder wegkijken naar de maan, is het al een hele seconde. Kijken we naar de zon, is het acht minuten. Kijken we uh, naar de andere kant van ons melkwegstelsel, dan hebben we het over 30.000 jaar. Kijken we nog dieper het heelal in... dan kijken we dus miljoenen jaren terug in de tijd... hoe het heelal er op die plek toen uitzag. En u wilt misschien nog wel verder kijken? Nou, dat willen we wel... Maar dat is heel erg moeilijk. Oh. Hè? Wij gaan kijken naar het moment dat de allereerste melkwegstelsels zijn ontstaan. En uh, nog veel verder weg was er domweg geen radiosignaal. Nauwelijks radiosignaal. En al helemaal geen licht uit het heelal. Dus we kunnen het allerverste wat men kan kijken... is ongeveer tot 300.000 jaar na de oerknal. En dat gebeurt met een aantal satellieten in de ruimte... die het nagloeien van de oerknal kunnen fotograferen. Ah, oké. Okay, dus... dus u kunt niet verder terugkijken omdat er
0: domweg nee. geen radioruis was.
3: Nee, precies. Waarom was er dan geen radioruis? Nou ja, er waren op dat moment was het al gevuld met gas. Dat ja, ja. gas heeft een bepaalde temperatuur. Maar als het heel koud is, zeg maar de 270 graden onder nul... dan straalt dat verder niks uit. Oh ja. Of zo weinig dat wij dat nu niet kunnen detecteren.
0: Oké, nou goed, u u kunt dus heel veel zien, u kunt terugkijken in de tijd. En uh, wat wat zijn de belangrijke conclusies die u op basis van die waarnemingen nu heeft
3: kunnen trekken al? Nou, een aantal, uh, er zijn een hele hoop computersimulaties gedaan en theoretische modellen van hoe het heelal eruit ziet. En op basis van de metingen die we nou gedaan hebben, uh, dat heb je het over duizenden uren, uh, kunnen we in ieder geval zeggen dat de meest absurde modellen uh, niet waar kunnen zijn. Maar we hebben het signaal nog niet gedetecteerd. Daarvoor is het nodig dat we veel gevoeligere opnames maken. We hebben wel duizend uur aan belichtingstijd. Maar op het moment dat de lens niet goed is... bijvoorbeeld doordat onze dampkring het beeld vervormt... dan, uh, dan krijg je er gewoon een wazige plaat uit. Als u fotografeert met een mooie telelens... Waar, uh, waar vervolgens een, een, een hobbelige plaat glas uit de diepvries voor zit... die staat te bewegen, dan kunnen die telelens nog zo duur zijn. Dan krijgt u geen goede foto uit. Dus uw apparaat is niet goed genoeg? Nou, ons apparaat is behoorlijk goed. Het is alleen jammer ja. dat het op de aarde staat. Ah, ja. En uh, de aardse dampkring, die verstoort radiosignalen. Ja, ja. En ja, die verstoring, daar moeten wij wat mee. Die moeten we, we moeten die verstoring bepalen. Maar, maar u zit dus al, al, al jaren te kijken. U heeft duizend uur opname ja. en het zegt u eigenlijk niks. Nou, dat is niet helemaal waar. Want we leren ondertussen ontzettend veel over de techniek van radiostijdkunde. van radioafbeeldingen maken. En dat is een techniek die veel breder toepasbaar is. En we leren ontzettend veel over uh, de hogere laag van onze dampkring. Die heet de ionosfeer. En dat is een laag die beïnvloedt bijvoorbeeld GPS-signalen. Dat is een laag die beïnvloedt radiocommunicatie bij rampen. en bij defensie en in de luchtvaart. Hmm. En. in onze radiofoto's, op de moment dat wij proberen die foto's proberen te verscherpen, door de vervormingen te meten van de, de golven in die atmosfeer. Het is een beetje alsof we op de bodem van een zwembad naar boven zitten te kijken naar de lamp aan het plafond. Nou, dat heeft u zelf misschien een keertje gedaan. Ja, ja, ik dat ziet er het. niet ja, uit. Ja. Wij proberen het precieze golfpatroon te bepalen. En als we dat kennen, dan kunnen we die onscherpte wegwerken. En dan kunnen we dus zorgen dat we een scherpe opname hebben. Maar ondertussen weten we ook precies hoe dat golfpatroon eruit ziet. En kun je dus iets zeggen over in welke mate bijvoorbeeld GPS-signalen verstoord worden.
0: Ah, ah. En wat is de, de dat is hele praktisch uh, te benutten, kennis. Zeker weten. Ja. Dat ja. Wordt misschien ook al benut? Hoe?
3: Nou, er, er zijn. Uh, er is een hele tak van sport die heet ruimteweer. Uh, dat klinkt een beetje gek. We hebben weer op aarde, maar er is ook weer in de ruimte. Hm. En um, er zijn verschillende organisaties die daar wat van willen weten. Ruimteweer bepaalt de staat van onze atmosfeer. Er komt wind van de zon, schokgolven van de zon. Die verstoren onze atmosfeer. Maar die verstoren ook uh, satellieten. Die kunnen satellieten een beetje kapot maken. Uit hun baan drukken. uh, Kunnen invloed hebben op grootschalige energienetwerken hier op aarde. Die gaan werken als een dynamo. En uh, door nu naar de sfeer te gaan kijken... kunnen we dus zien in hoeverre positiebepaling verstoord is. Of in hoeverre radiocommunicatie verstoord wordt.
0: Oké, okay. en um, dat, dat kunt u nu al toepassen? Dat kunnen we nu al toepassen. Dat u voorkomt ja. dat er satellieten kapot gaan.
3: Dat u uh, schade ja. voorkomt? Nou, dat met dat LOFAR goed. kunnen we dat nu al toepassen. Alleen doen we dat... Nog niet. We zijn aan het zoeken naar partners in die wereld van de de ruimteweer. En uh, en dan vinden we soms uh, in onwaarschijnlijke onwaarschijnlijke hoek partners. Uh, Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met een zonnetelescoopje ontwikkelen... die alleen maar radiostraling van de zon gaat meten. En dat doen we samen met het KNMI. Samen met uh, Science Technology, een bedrijf uh, uit Delft wat uh, high-tech werk doet. En samen met Defensie. Omdat zij geïnteresseerd zijn in hoeveel stoorstraling er eigenlijk van de zon komt.
0: Ja, en dat is weer van belang, omdat ja, communicatie over de hele wereld wordt daardoor beïnvloed. En, en dat is van levensbelang. En dat is communicatie
3: zeker tussen vliegtuigen ja, op de oceaan. Ervoor. Dat is communicatie tussen hmm. rampenhulpverleners uh, zoals ja. nu met die orkaan. Maar u was op zoek naar wanneer het licht aan ja, in het universum. En, is het, en de bijproducten is het, zijn eigenlijk nu belangrijker dan het oorspronkelijke doel. Nou, dat hangt er vanaf met wie je praat. Uh, praat u met mij, dan zeg ik van nou... ik ga voor het begin van het heelal. Dat vind ik als astronoom verschrikkelijk ja. interessant. Want ja. dat leert iets over de fundamenten van ons heelal... van ons zijn, van wat, wat is onze plek in het heelal. Hè? Wat, um, wat is onze rol in het universum. Maar als maatschappij schiet je daar geen meter mee op. Hè? Misschien over 100 jaar, misschien over 200 jaar. Als maatschappij heb je profijt van de spin-off... van dit soort onderzoek door... Absurde vragen te stellen. Door je horizon feitelijk zo ver te leggen als maar mogelijk is. Ontwikkel je technieken. En ontwikkel je creativiteit bij mensen. Die veel breder toepasbaar is in de samenleving als geheel. Maar wanneer krijgt u nu uw zin? Wanneer denkt u, ja ik kan nu zien wanneer het licht gaat. Nou dat is, dat is de allermoeilijkste vraag. Uh, en daar is een heel onbevredigend antwoord op. Dat is wanneer we het laatste probleem opgelost hebben.
0: En u weet nog niet wat het laatste probleem is. We hebben geen
3: idee. Dat kan zijn ah, ah, dat een slimme postdoc of promovendus dat nu in de trein op weg naar huis bedenkt, kan zijn dat dat nog vijf à tien jaar duurt.
0: Ik hoop voor u dat het dus sneller is en hartelijk dank voor dit gesprek. Michiel Achaan. Brentjes, telescoopastronoom bij Astron en dat is het Nederlands Instituut voor Radio Astronomen. Kom punten. BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Roelof Hemmen.
0: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. We gaan het hebben over Belgium. Op zijn Engels, want mijn gast, filosoof Philippe van Parijs... pleit voor het Engels als nieuwe voertaal in België. Het is niet zijn enige voorstel. Hij schreef het boek Belgium, een utopie van onze tijd. Dag meneer van Parijs, welkom. Goedemiddag. Goed. Eh, uh, die taal, het Engels als voertaal in België, laten we daarmee beginnen. Waarom vindt u dat nodig?
4: Wel, uh, om de communicatie tussen Belgen te verbeteren, uh, in alle drie gewesten van het land, dus uh, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, is uh, het Engels reeds de tweede taal, de tweede gekende taal, voor de tweede landstaal. En dit is uh, vooral het geval voor de jongere generaties. Het gebeurt steeds vaker in België wanneer twee jonge Belgen die niet dezelfde moedertaal hebben elkaar treffen. Het gebeurt het steeds vaker dat die Engels met elkaar spreken. In het verleden was dat vooral Frans, omdat er veel Vlamingen redelijk Frans konden spreken, niet omgekeerd. Maar nu voor de jongere generatie is dat steeds meer het Engels.
0: Maar er is ook nog
4: Duits in, in België als taal, toch? Duits is de moedertaal van minder dan 1% van de Belgische bevolking... ...en is veel minder gekend dan het Frans, het Nederlands of het Engels in België. Dus het Duits biedt eigenlijk geen mogelijkheid... ...maar het Engels is natuurlijk steeds meer de Europese en wereldwijde lingua franca. Na de brexit zal dat niet minder, maar nog meer het geval worden... ...omdat het Engels dan een meer neutrale taal zal worden... Brussel is ook de hoofdstad van de Europese Unie en die verschillende factoren leiden ertoe dat Engels steeds meer gesproken wordt, inclusief binnen onze nationale voetbalploeg waar de voertaal eigenlijk het Engels was.
0: Ja, Ja, dat inspireerde u ook?
4: Uh, dat uh, inspireerde me niet omdat ik tot uh, dat idee was gekomen uh, voordat uh, oh ja. dit allemaal gebeurde. Maar dat is natuurlijk niet uh, toevallig. Uh, Engels heeft voor, heeft voor ons niet alleen het voordeel dat het nu voor de jongere generatie beter gekend is. Uh, door elk van de twee gemeenschappen dan de taal van de andere gemeenschap. Maar dat heeft ook het voordeel uh, van uh, neutraliteit en, Uh, Uh. Voor ons is dat eigenlijk een mirakel dat die lingua franca van Europa en van de wereld... eigenlijk een soort mishmash van uh, Frans en Nederlands is. Uh, Dus een fantastisch Belgisch compromis. euh,
0: Dat de Belgen elkaar nu niet begrijpen, want uw uw oplossing eh, adresseert dat probleem. Wat betekent dat voor het land, Die, die, die tweetaligheid?
4: Wel, dat betekent dat democratie natuurlijk... met veel meer moeite functioneert in ons land... dan dit het geval is in Frankrijk of in Nederland. België heeft wel gepoogd... na de onafhankelijkheid van Nederland in 1830... heeft gepoogd een eentalig land te worden, zoals Frankrijk... met Frans als uitsluitende officiële taal. En dit is zo gebleven tot op het einde van de 19e eeuw. Dus 70 jaar lang. Het heeft dan... Heel, nog heel lang geduurd voordat de, de tweetaligheid echt een feit werd. Het is maar in de jaren zestig van de vorige eeuw dat de kabinetsvergaderingen dus van de, de Belgische regering, dat die niet meer uitsluitend in het Frans uh, gebeurden. Dus het is eigenlijk die gelijkheid eerst formele gelijkheid, gelijkheid en dan reële gelijkheid van die twee gro- grote talen, landstalen, dus Frans en Nederlands, die ertoe geleid heeft dat uh, de democratie in België steeds moeizamer is beginnen te functioneren, omdat de Vlamingen niets meer in het Frans uh, hoorden of uh, lazen, Uh, en uh, omgekeerd natuurlijk. En dat betekent dat er in België dan stilaan twee publieke opinies uh, zijn ontstaan uh, met weinig contact met elkaar. En wat wat betekent dat voor het land België? Dat betekent dat we omwille van die situatie het beleid heeft moeten decentraliseren. Veel meer dan het geval is in Nederland bijvoorbeeld. Dus we hebben een aantal regeringen in België. Dus gewestregeringen, maar ook gemeenschapsregeringen. Dus het is een complexe vorm van federalisme. Dat heeft het land complexer gemaakt. Sommige mensen zeggen dat heeft het ook duurder gemaakt. Omdat men dan meer ministers moet betalen. maar het heeft vooral het bestuur beter gemaakt omdat dan in elk van de onderdelen van het land veel meer mensen aan de politiek konden deelnemen uitsluitend in hun eigen moedertaal dus we hebben een heel grote decentralisatie in België maar tegelijkertijd leidt die decentralisatie ook tot een aantal problemen inclusief voor de financiering van de verschillende deelstaten in België dus dat maakt België wel uh, interessant en eigenlijk een voorbeeld van wat we steeds meer nodig hebben daarom zeg ik ook, het is een utopie voor onze tijd omdat we steeds meer, ook op Europees niveau, op wereldniveau moeten functioneren met een bevolking die uh, heel uh, divers is op uh, taalgebied uh, het is moeilijk, maar het is belangrijk en dat zal ook zo blijven, omdat België nooit zal splitsen
0: Nee, nou ja, dat, dat schoot inderdaad nog even door mijn hoofd. Het zou, er zijn ook mensen die zeggen af en toe uh, België moet maar uh, zichzelf opsplitsen. U zegt dat gaat nooit gebeuren. Uh, terwijl het wel een logische oplossing zou zijn.
4: Uh, dit zou, het is uiteraard uh, waar dat democratie en de solidariteit eigenlijk beter functioneert met een eentalige bevolking, want een eentalige bevolking, dat betekent niet alleen betere communicatie tussen de mensen, maar het is dan ook veel meer een gemeenschappelijke cultuur, niet uh, noodzakelijk omwille van dingen die 500 jaar geleden zijn gebeurd, maar omdat de mensen dezelfde media uh, bekijken of de me- dezelfde media uh, lezen. Dus uh, dat maakt het, dat zou de democratie vlotter doen functioneren. Maar dat zal niet gebeuren omdat we aan elkaar geplakt zijn om één eenvoudige of één voornaamste reden en dat is Brussel. Vlaanderen en Wallonië zullen nooit België kunnen verlaten met Brussel en ze willen België niet verlaten zonder Brussel omdat Brussel op, niet alleen op Op een symbolisch niveau, maar ook op op economisch vlak, zo belangrijk is voor uh, beide grote uh, gewesten, dus Vlaanderen en Wallonië.
0: Oké, dus nou, die optie uh, valt af. Dan is er nog het Engels. Uh, Stelt u zich dan ook voor dat als België Engels spreekt, dat er dan één politiek stelsel zal zijn en niet meer vier gewesten, of wat zijn het, een vier gewesten, maar gewoon één land met Eén regering, één democratie.
4: Nee, dus uh, het is belangrijk dat uh, we onze federatie uh, vereenvoudigen. Dus nu hebben we die complex systeem met drie gewesten, drie gemeenschappen, de uh, Vlaamse en uh, Walse gemeenschap zijn bevoegd voor het onderwijs en de cultuur binnen Brussel. Dus voor de respectievelijk voor de Nederlandstaligen en Franstaligen. dat is veel te ingewikkeld. Wat we nodig hebben is een eenvoudig territoriaal federalisme, zoals in Zwitserland of of in Duitsland, met vier gewesten. Maar die wel uh, van elkaar zullen afwijken op het gebied van de taal. Dus Vlaanderen met één officiële taal, het Nederlands. Uh, Oost-België met één officiële taal, het Duits. Uh, Wallonië met één officiële taal, het uh, Frans. En dan Brussel met drie officiële talen. Het Frans, het Nederlands en het Engels. En het Engels uh, speelt nu reeds een veel belangrijke rol uh, in Brussel dan in de rest van het land. En ook uh, veel belangrijker. Belangrijker dan in het verleden. Dus we zullen wel uh, nog vier uh, deelstaten moeten hebben. Met elk een uh, taalregime. Het meest ingewikkeld natuurlijk uh, in uh, Brussel. Maar we zullen geen uh, unitair land uh, uh, worden zoals uh, Nederland. Dat zal nooit gebeuren.
0: Maar maar, waarom niet? Zeker als mensen elkaar zouden kunnen begrijpen in uw plan... als uh, het Engels de lingua franca is, dan verstaan mensen elkaar. En dan is er geen groot beletsel meer om er één land van te maken, zou je kunnen
4: doen? Ze verstaan elkaar een beetje beter... maar natuurlijk niet zo goed... als wanneer ze... hun eigen taal spreken. Maar wat wel moet gebeuren... is die contacten over de taal... aanmoedigen op verschillende... wijzen. En waar ik wel... voorstander van ben... Waar ik, wat ik ook in het boek... verdedig, dat is dat we wel... een beetje meer op Nederland zouden lijken... omwille van het feit... dat, het, dat men volgens mij... België een nationale, een federale kieskring zal moeten invoeren. Dus in, in Nederland hebben jullie één kieskring voor de nationale ver, eh, verkiezingen. Dus staat de generaal voor de Eerste Kamer voor het hele land. In België hebben we alleen provinciale kieskringen. En dat betekent dat Vlamingen uitsluitend voor Vlamingen stemmen en Walen uitsluitend voor eh, Walen. En eh, mijn voorstel is dat een tiende van eh, de zetels in het eh, federaal parlement verdeeld zouden worden op, een, uh, op, uh, op het niveau van het hele land. En dat zou dan uh, politici ertoe leiden, hein, ook uh, Vlaams-nationalistische partijen... of fratachistische Waalse partijen, hein, die, die onbeduidend zijn. maar hein, Dus uh, alle politici, alle politieke leiders van het land... zouden dan uh, veel meer geneigd zijn om in de media van, het ander, van andere landsdelen voor te komen... Om, hun, om daar hun idee te verdedigen... en om met de bevolking van het hele land te communiceren. Ze zijn verantwoordelijk voor een beleid voor het hele land... en dat moet ook in de electorale instellingen aan bod komen.
0: Hoe, hoe is het eigenlijk met al die, die verschillende bestuurslagen... en uh, met allemaal hun eigen eigenaardigheden... is dat eigenlijk... Uh, Niet een recept voor ongelukken. Welke grote ongelukken
4: ziet u gebeuren door die ingewikkelde structuur? Wel, ik denk dat ongelukken vermeden ook zijn, vooral vermeden zijn door die ingewikkelde structuren. Dus de reden waarom de relaties tussen onze twee stammetjes, onze de onderdelen van het land, eigenlijk zo vreedzaam zijn, heeft te maken met de wijsheid die reeds in die structuren zit. Dus dat is eh, wat soms een compromis à la Belge wordt genoemd. Noemt, dus het feit dat de vertegenwoordigers van de Wallen en van de Vlamingen voortdurend compromissen moeten maken dus in de laatste jaren hebben we, de laatste keer dat we echt een vorm van communautair geweld hebben gehad dat was in de jaren zestig, een grote mars op Brussel, van Vlamingen op Brussel om te zeggen Brussel mag niet groter worden en, en dan de, de evenementen in Leuven waar mijn universiteit, de Franstalige Universiteit van Louvre dan verplaatst werd naar Louvain-la-Neuve. Dat was, daar was geweld voor gebruikt, maar dat is wel een heel wijs beslissing geweest. Maar sindsdien, wat hebben we gehad als communautaire betoging? Helemaal geen geweld. We hebben een betoging gehad, dat was onder, wanneer we zo'n lange periode zonder regering hadden, en dat was onder de, met de slogan, dat was door jongeren georganiseerd, dat was shame, no gov- great country, no government. En dan de andere Communitaire, uh, grote communitaire betoging, dat waren de Catalanen die in Brussel kwamen uh, kwamen betogen. Maar dat toont aan eigenlijk dat uh, die ingewikkelde uh, structuur, die ook niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor Belgen soms moeilijk te begrijpen is, dat die wel een rol speelt in de pacificatie van de relaties. Maar tegelijkertijd uh, leidt het ook tot een aantal problemen. Want wanneer men dan beleid heeft dat gedecentraliseerd wordt, Bijvoorbeeld de vluchten over Brussel. Ja, wie mag daarover uh, beslissen? Maar Brussel zeggen geen vluchten over onze koppen. Of, maar de vlieghaven zit in Vlaanderen. En de economische ontwikkeling van het vlieghaven is natuurlijk belangrijk voor Vlaanderen. Dus zijn er dan voortdurend conflicten tussen die twee overheden. Dus we hebben van die problemen. En die problemen moeten we beter leren op te lossen. En het is daarom dat we ook utopisch moeten kunnen denken over de richting waarin we willen. De enige beschikbare utopie is niet de utopie van... ...van het uh, uh, uiteenvallen van België... ...zoals uh, uh, de Vlaamse nationalisten uh, beweren. Dat is helemaal onrealistisch ook... ...omwille van wat de de grote meerderheid van de Vlamingen niet willen. Dat is een onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel.
0: uh, We praten zometeen verder over die utopie... utopie ...over hoe België...
1: BNR Nieuwsradio...
0: Mijn gast is de Belgische filosoof Philippe van Parijs. Hij schreef het boek Belgium, een utopie voor onze tijd. Zij wil de Belgische overheid hervormen... en de taal Engels spreekt daar een belangrijke rol in. Uh, Meneer van Parijs, wat wat bedoelt u precies met de utopie? Wat wat ziet u dan voor zich?
4: Wel, eh... Dus wat ik van groot belang vind is een visie voor een verdere toekomst. En dat is niet alleen belangrijk omdat het ons een richting geeft, ook op kort termijn. Maar er zit ook een kracht in het feit dat men een utopische visie heeft. De titel trouwens van, in de Franse versie van het boek is mijn titel L'utopie fait la force. Ons nationaal motto in België is l'union Vella dus, uh, Eendracht maakt uh, macht. In Nederland zou het niet zo goed klinken met uh, utopie, maar ik ben daar echt van overtuigd. Dat we uh, eigenlijk om de mensen te mobiliseren, om ze optimist te maken over uh, hun uh, toekomst, om hun hoop te geven, heeft men uh, die utopie nodig. Dat is trouwens ook uh, het geheim zou ik zeggen, en een van de troeven van de uh, Vlaams-nationalistische beweging. Zij hebben een utopie, utopie van ...van een uiteenvallen van België. Maar mijn collega Bert Maddens... ...die politoloog, zelf Vlaams-nationalist... ...zei dat er een diepe analogie is tussen het feit dat de N-VA... ...nu de grootste partij in België... ...Nieuwe Vlaamse Alliantie... Vlaams-Nation, ...Democratische Vlaams-nationalistische partij... het eerste artikel van hun statuut zegt... Dat, ze, ...dat Vlaanderen onafhankelijk zal worden. Hij zegt dat is eigenlijk hetzelfde... Als wanneer de socialistische partij op het einde van de e eeuw... als eerste artikel van hun statuut zei... wij willen alle productiemiddelen, alle fabrieken nationaliseren. En ze is dat gebeurd? Nee. Zal dat ooit gebeuren? Nee. Maar wat ja, is uw utopie dat, dan, meneer Van Parijs? Mijn, mijn utopie en bestaat, bestaat erin te zeggen... Uh, dus we moeten anders uh, functioneren op uh, het taalgebied. Uh, dus door um, zonder complexe uh, het Engels te gebruiken... en we moeten dat Engels niet zoals Mr. Trump of Mrs. May spreken... Uh, maar met onze verschillende accenten. Eén, uh, dat zal uh, het, uh, ook uh, de informele contacten veel vlotter uh, doen uh, verlopen. Maar dat is maar één aspect... Een ander aspect is een federale kieskring, wat ik straks vermeldde. Een derde aspect, heel belangrijk, is een vereenvoudiging van van ons federalisme, zodat er vier gewesten territoriaal uh, gedefinieerd naast elkaar uh, uh, zouden uh, functioneren. Een uh, ander aspect heel belangrijk is ook uh, de afschaffing van onze Senaat, hein, wat uw Eerste Kamer is, hm. uh, en die vervanging door een, uh, een burgersvereniging uh, 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 met een uh, lotterij, maar die... Uh, uh, een loterij. Wel, die met een autoriteit in de zin dat ze, per, dus, verkozen door, en niet op een gerandomiseerde wijze verkozen zouden zijn, en niet gekozen zouden zijn, dus oh. niet verkozen, maar dat een, over een bepaald thema, voor een bepaalde periode, vijftig burgers, dus per lot, ik weet niet hoe het u dat bij u noemt, gekozen zouden worden, Met ze kunnen natuurlijk weigeren, maar die zouden dan de opdracht krijgen om voorstellen te maken over thema's die van belang zijn op lang termijn, milieu, pensioenervorming, eh, mobiliteit enzovoort, die dan ook goedgekeurd kunnen worden door onze Kamer. Maar indien dat niet gebeurt, dan zou er een nationaal referendum eh, gebeuren. Maar die wel. Uh, het gevolg zal zijn van een echte deliberatie uh, tussen uh, burgers. Dus een soort revolutie in de manier waarop uh, die Tweede Kamer, of uh, die, uh, die, die, die Senaat uh, uh, nu functioneert. Maar er zijn ook, uh, dus dat zijn verschillende aspecten die wel elke, uh, een verband hebben met, uh, een band hebben met elkaar. Maar het uh, zijn ook meer technische zaken in verband met de, de financiering van de verschillende regio's. En dan is er uh, de kwestie van wat er met. Met Brussel eh, moet gebeuren. Brussel is nu helemaal niet meer een soort eh, eh, een naast elkaar leven van Walen en Vlamingen. In eh, Brussel zijn er maar eh, zijn er minder dan een derde, van, is geen minder dan een derde van de bevolking die van Belgische afkomst is. deel daarvan, de meeste daarvan spreken Frans, maar de meeste daarvan zijn van Vlaamse afkomst. Ik ben daar een voorbeeld van. Dan heeft men een, een dik derde steeds groeiend van buitenlanders, geen niet-Belgen, meestal Europeanen. En dan is men een steeds groeiend aantal Belgen, maar van recente buitenlandse afkomst, vooral Marokkanen, die ongeveer 20% van de Brusselse bevolking vormen. En dus, dat is Brussel vandaag. En in dat Brussel vandaag is het voor mij van het grootste belang dat de kinderen die daar opgroeien de drie talen leren die ze nodig hebben. En Frans, dan, ja. en Nederlands en Engels.
0: En dat is precies de strekking van uw boek Belgium, een utopie voor onze tijd. Dank u wel voor dit gesprek. Philippe van Parijs, filosoof en schrijver, dank u zeer.
1: Podcastzaken.
0: Elke twee weken op woensdag aandacht voor Podcast met Annick van der Leeuw. Onze eindredacteur Podcast. Hi. Hoi, ja, uh, deze rubriek stopt ook met dit programma. Ja, ja. Uh, ja, nou Ja, goed, we komen wel uh, uh, dagelijks een uur voor terug op, uh, dat op deze zender. Dat is dan wel weer fijn. Dat is hartstikke fijn. Dat, uh,
5: vanaf maandag, uh, uh, elke, ja. dag, elke werkdag dus, tussen twee en drie, mm-hmm. het podcastuur. En dat uur beginnen we elke dag, uh, dus om, uh, van twee tot half drie, met het Newsroom. Dat is onze nieuwspodcast, gemaakt door Mark Beekhuis. Uh, die staat altijd om twaalf uur online, maar goed, dan kun je hem ook nog uh, hier horen op deze een mooie zender. En daarin zijn elke dag verhalen van de beste verhalen van BNR en het financiële dagblad te horen door de journalisten die die verhalen gemaakt hebben. Dus soms gaat het heel erg over de inhoud, soms gaat het ook over het proces. En je leert ons een beetje beter kennen over hoe het gaat hier uh, in dit mooie uh, mediahuis.
0: En je bent op de hoogte.
5: En je bent ook meteen bij. Althans, voor de verhalen die wij in dit Aha. huis belangrijk vinden. Ja. Um, en de tweede half uur uh, met ik zei de gek: ik ga jou dan elke, elke keer Laten proeven aan een podcast. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende. We hebben vaak genoeg heel verschillende besproken. Ja. En dan laat ik je wat beetje proeven aan alles wat we hier maken bij BNR. En dan kan je een stukje luisteren. kan je kijken of je het leuk vindt. En dat kan alle kanten op gaan. Een man al gaat over kunst. Dooddoeners gaat over erfrecht. Double Dutch gaat over Amerikaanse politiek. Dus dat ga ik je in de loop van de maanden ga ik het allemaal mm-hmm. met je delen. En dan kan je zelf kijken, god dit vind ik leuk. Of dat vind ik niks. Dat is ook goed, want dat is met podcast nou eenmaal zo. Dus uh, dat is nieuw.
0: En maandag, uh, ah. dan worden voor het eerst de Dutch Podcast Awards uitgereikt. Vertel. Ook nog.
5: Ja, dat is uh, een, een landelijke prijs, een publieksprijs. Uh, je kunt ook nog steeds stemmen op podcast, podcastawards.nl. Uh, 70% tellen de publiekstemmen stemmen mee, 30% jury. Uh-huh. Hele mooie categorieën even reclame maken voor onze eigen genomineerden. In nieuws en politiek, Newsroom. In tech en innovatie, de technoloog. In lifestyle. Onze petrolheads, onze guilty pressure, is <laughs> eigenlijk de grote data podcast roadshow. En de host van de technoloog, Herbert zijn en Ben van den Burg, die zijn er ook voor hun host zijn, oh ja. genomineerd. Dus Leuk. niet vergeten, nog even stemmen, het kan nog tot het, nou, een paar dagen nog
0: podcastawards.nl, daar kan je ze vinden.
5: En w- waarmee horen we dan wie er gewonnen heeft? Uh, aanstaande maandagavond is een uh, live op BNR ook. Ja. Een, de, 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 de uitzending van de awardshow tussen 8 en 9. En dat wordt gepresenteerd door Harm Edens. Uh-huh. Een van onze eigen podcastmakers. En wat kan je dan winnen? De, de, de eeuwgroen, <laughs> okay. dat sowieso, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Het is de eerste keer dat deze prijzen worden uitgereikt. Um, en uh, als je stemt, uh-huh. kan je ook nog een Van fiets worden. Okay, kan dat... winnen met, met zo'n mooie oh, ja. BNR-getoenen oh, Van fiets.
0: Dat is heel cool. En um, een ander ding over de, over de wereld van de podcast... is dat er nu ook voor het eerst een heel groot onderzoek loopt... naar het luisteren van podcasts.
5: Ja, dat is een samenwerking van de, de Universiteit Groningen met BNR... en een aantal andere partijen die zich ook nu bezighouden... met het maken van podcasts, hebben nu heel veel onderzoek al gedaan naar de makers van die podcast en hun relatie met de luisteraar. Nu is het ook andersom. Dus ik wil ook gewoon mensen die luisteren en die ook wel eens onze podcast luisteren vooral vragen, doe eens mee in dat onderzoek. Want daarin horen we heel graag wat je daarvan vindt. Wat vind je fijn? Wat vind je vervelend? Waar wil je meer van? Waar wil je minder van? En alles zeg maar waarop wij podcastmakers, niet alleen BNR, maar gewoon alle podcastmakers in Nederland, het nog beter kunnen doen. En dat onderzoek staat op bnr.nl/slash podcastonderzoek.
0: Oké. Okay, uh, en ik hoop wel dat je nog een mooi dingetje hebt meegenomen. Ja, en ik loop alleen maar reclame uh, te maken uh, uh, voor
5: mijn eigen token. Yeah. Ja, dat is wel zo. Ik heb wat wel heb wat, wat moois meegemaakt. Wat? Uh, van Omroep Gelderland die hebben, zijn ook de podcast aan het ontdekken. Heel echt stoer. Uh, de podcast heet Anoniem Intiem. Van onderzoeksjournalist Martin Dallinga van Omroep Gelderland. En hij deed onderzoek naar mannenontmoetingsplekken in zijn provincie. En daar heeft hij ongeveer tien van ontdekt. En dat zijn natuurlijk plekken waar mensen, ja, mannen, seks hebben met andere vreemde mannen. Mm. En dat is in die provincie met natuurlijk nogal een conservatieve gedelen, zou ik zeggen, in, de, in die provincie. Nog wel een dingetje. En hij heeft daar gewoon onderzoek naar gedaan. Een heel boeiende serie.
0: Ik had het stukje horen.
3: Trillende benen.
6: Ja? ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend, maar op een of andere manier wilde ik het... uit nieuwsgierigheid, omdat ik ergens in de verte gehoord had... hoe het daar was. Dromen zijn
0: in ons gezin kon gewoon niet. Maar ook in mijn omgeving niet. Dus... Ik voelde het me aan het uh, plaatje wat van me verwacht werd. Sommigen hebben een uh, keurig gestreken katoen zakdoek in de broekzak zitten. Dus ja, die wordt de moeder, de vrouw netjes gestreken. En vooral door de weeks. Dan is het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan uh, is het ook net een
3: uh, vleeskeuring Maar het is ook gebeurd dat ik daar uh, mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente. Kijk of je het toch kunt scoren. Het is een jachtinstinct. Mannen zijn jagers. hebben een jagersinstinct in zich. Veel mannen in ieder geval. Ja, die paar die ik dus daar tegenkwam, die schrokken zich helemaal lam. En ik niet, want we zaten natuurlijk allemaal in dezelfde situatie. We hadden thuis een gezin, een vrouw met kinderen. En het mocht nooit openbaar komen waar we mee bezig waren.
0: Je hebt geen woord gewisseld, je loopt samen naar een plek toe waar je denkt veilig te staan. En uh, ja, dan gebeurt het gewoon.
5: En dan gebeurt het gewoon. Het is een heel indringend vijfdelige serie. Ja, ja. Uh, en dan komen niet alleen de mannen wow. zelf aan bod, maar ook omwonenden de politiek. Uh, het, ja, ja. Het, het roept nog van alles op. Het is een heel indringende serie. Ik kan hem aanbevelen om op Gelderland.
0: Anoniem, intiem. Annick van der Leeuw. dit was de laatste. Dank u wel, Kom maar drie punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmen. Fijn dat
0: je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het bedrijf heeft roem vergaard als lichtfabriek en is nu een voorloper op het gebied van innovatie van de gezondheidszorg. Philips heb ik het over. Het is een bedrijf dat zichzelf duidelijk opnieuw aan het uitvinden is. Ook op het gebied van duurzaamheid. Philips maakt serieus werk van vergroening en opende onlangs zijn eigen windmolenpark. Bij mij is de directeur duurzaamheid van Philips, Robert Metzke. Welkom, fijn dat ja, u er bent. Goedemiddag, leuk dat ik hier kan zijn. Um, Het gaat zelfs zo ver, de duurzaamheidsambities van Philips... dat Greenpeace jullie een enorm compliment maakt. Greenpeace zegt, uh, pet je af voor Philips... dat zichzelf werkelijk opnieuw aan het uitvinden is. En andere bedrijven zouden een voorbeeld moeten nemen aan Philips. Ik zie dat u er een beetje verlegen van wordt.
7: (laughs) Ja, ik denk dat het uh, terecht is om zoiets te zeggen. Uh, Het gaat gaat niet over één nachtijs. We zijn er heel erg lang mee bezig. uh, uh, Het is fijn om te horen.
0: Um, u bent er persoonlijk al een jaar of tien mee bezig ja, bij Philips. Oké. Komen we straks over te spreken. Laten we eerst even kijken naar uh, jullie eigen windmolenpark. Uh, aangelegd en in eigendom samen met Google, Axonobel en DSM. Uh, waarom dacht Philips: wij willen ons eigen windmolenpark?
7: Er zijn een aantal opties. Het is een onderdeel van onze strategie om CO2-neutraal te worden. In 2020 willen wij wereldwijd CO2-neutraal worden. Dus dan kijk je naar een heel breed pakket van opties. Dus wij proberen minder energie te gebruiken. Dus via energie efficiënter te worden. Maar we proberen ook zelf energie op te wekken waar mogelijk. Een één mogelijkheid is dus om zelf te investeren in windmolenparken. En als je dat gezamenlijk doet met zo'n consortium. Dan maak je toch sneller meters. En kun je de kennis die je wederzijds in huis hebt met elkaar delen.
0: En is dit windmolenpark uh, voldoende voor de totale energiebehoeften van Philips in Nederland?
7: Met uh, uh, krammer en bouwdokken hebben wij ongeveer 140 megawattuur. Dat is voldoende om 140.000 huishoudens te verzorgen. Of genoeg om de productie en de locaties die wij in Nederland hebben van, uh, van groene stroom te voorzien. Ja. En is het ook goedkoper? Het is uiteindelijk ook goedkoper dan groene stroom op dit moment via het net binnen te halen. En daar speelt denk ik schaalgroten ook een rol. Daarom is een van die redenen waarom we zo'n consortium gevormd hebben.
0: Uh, ja, met die, met die andere bedrijven. Ja. Nou, ik begrijp u, u moest een contract aangaan van 15 jaar. Ja. Uh, wat eigenlijk totaal wezensvreemd is aan een bedrijf als Philips. De bedrijven als Philips willen, een, uh, willen snel zijn, willen flexibel kunnen reageren. Als de omstandigheden veranderen, contracten van 15 jaar met leveranciers horen daar helemaal niet bij. Ja,
7: dat klopt. Het vergt omdenken. Uh, maar het past wel in onze bedrijfsstrategie. We zijn er al sinds 27 jaar. Uh, we zijn er hmm. voor de lange termijn. We zijn ook gecommitteerd aan een standaard als Nederland uiteraard is dus de thuismarkt. Dus als je met duurzaamheid en lange termijn ontwikkeling bezig bent... dan is het wat makkelijker om dit soort commitments af te geven.
0: Hoe groot is de investering eigenlijk? is, is Is het heel ingewikkeld als je een windpark wilt bouwen?
7: Het is vrij ingewikkeld uh, en daarom is het ook belangrijk dat je een aantal partijen bij elkaar brengt om zoiets voor ja. elkaar te krijgen. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een power purchasing agreement. Dus het feit dat wij 15 jaar voor een bepaalde prijs die stroom afnemen is voldoende om zoiets te financieren. En daar heb je een bank voor nodig uiteraard die dit soort investeringen doen. Um, en die doen dat heel graag met partijen waar ze vertrouwen hebben in de solvabiliteit en de cred- kredietwaardigheid. En die is kennelijk bij de bedrijven die nu meedoen aan zo'n consortium beter dan misschien van sommige Um, energiebedrijven op dit moment die last hebben van de, uh, de kolencentrales... die nog op hun balans staan. Ja, 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 ja. Dus u, bent, u, u, u loopt op dit gebied voor.
0: Uh, u zei het net in een bijzinnetje eigenlijk. In 2020 wil Philips CO2-neutraal zijn. Ja. Dat is over anderhalf jaar, dat meneer klopt. Metzke. Ja. Hoe, hoe ver bent u al?
7: Uh, we zijn goed op weg. We zijn uh, lang geleden begonnen. Uh, ik ben in 2008 zelf bij Philips begonnen met het Ecovisie 4-programma. Destijds, dat was vlak na Elke En toen hebben wij... Uh, probeert binnen vijf jaar tijd 25% van onze CO2-emissies wereldwijd omlaag te managen en weg te krijgen. Uh, In die tijd, denk ik, hebben wij het vertrouwen opgebouwd dat zoiets mogelijk is... en ook de methodologie ontwikkeld om zoiets structureel te doen. En dat is sinds die tijd doorgegaan. Uh, Je hebt natuurlijk altijd emissies die je op dit moment niet kwijt kunt. We hebben geen elektrische vliegtuigen bijvoorbeeld... Dus er blijft altijd iets over op dit moment dat geïmiteerd wordt. En daar moet je iets mee doen. Bijvoorbeeld investeren in zogenaamde CO2-offset-programma's. Of CO2 daar hebben wij heel zorgvuldig gekozen voor een aantal grote projecten, langjarige projecten in Afrika. Bijvoorbeeld toegang tot schoon drinkwater. Die dus ook een directe gezondheids voordeel hebben voor die mensen die daar wonen.
0: Ah, ja, ja. Zo compenseert u eigenlijk de CO2-uitstoot die u die niet Die wij niet kunnen, kunnen vermijden, precies. Um, maar hoe ver bent u nu? Anderhalf jaar voor D-Day.
7: Um, wij liggen goed uh, op koers, Dus ik heb vertrouwen dat wij in 2020 20 echt co 2 neutraal kunnen zijn.
0: Wat moet er nog gebeuren?
7: We zijn met een aantal grote dingen bezig. We zijn op dit moment bezig de hele logistiek wereldwijd door te lichten. Dus de vliegbewegingen onder de loep te nemen. En te kijken hoe wij uh, dat kunnen optimeren. Uh, Hoe doet u dat? Want
0: vliegen is voor een wereldomspannend bedrijf als Philips... uh, bijna van levensbelang.
7: Dat is ook. Dus we kunnen niet zonder vliegen. Maar je kunt wel nadenken van hoe je plant... en hoe je logistieke processen inricht. Als je beter kunt plannen, zorg je ervoor dat de kratten voor zitten. Dat de vliegtuigen voor zitten. uh, In plaats van dat er lucht in zit... bijvoorbeeld dit soort dingen. Of je kunt aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. Je kunt kijken hoe je een vliegbeweging kunt vermijden. En die via zeeschepen. Als je precies weet wanneer je wat nodig hebt, kun je bijvoorbeeld met grote zeecontainers dingen ja, ja. op tijd op weg brengen. En dan heb je veel minder CO2-emissies. Er ding- dus ja. zijn complexe processen, maar het is ja. mogelijk. Maar het zit, het zit dus, u,
0: u kijkt echt naar de, naar de finesses. U kijkt ja. naar de details. Dat ja. betekent dat u al ontzettend ver bent ja, met, ja. met, met, met de rest. Maar u zit ook in. Op de Filipijnen, Indonesië zit u, India. Ja. Bent u daar ook al co 2 neutraal?
7: Meer ja, 140 maakte. Je uh, gaat niet alles lokaal opzetten of regelen. We kijken wereldwijd naar de logistiek. Uh, mm-hmm. Van Azië tot met Amerika. Um, maar het zou misschien niet zo zijn dat we in 2020. Groene stroom opwekken in de Filipijnen. Dat is wel mogelijk. Wij kijken naar dat soort opties om daar zonnepanelen op te leggen en dat soort dingen. Maar het zou wel zo kunnen zijn dat we een deel van die offsetprogramma's die we van Amsterdam runnen, in Afrika bijvoorbeeld, dat, die, dat we die ook gebruiken om resterende uitstoot in de Filipijnen bijvoorbeeld te offsetten. Oké, okay, maar, okay, maar dat is compenseren.
0: Ja. Uh, maar
7: de, dan ben je niet CO2-neutraal? Dan ben je netto CO2-neutraal. En wij proberen natuurlijk. Oh. Want hè, als je een deel dat we niet kunnen. Vermijden gaan we compenseren, moet ook zo blijven.
0: Ja, Ja, maar maar waarom is het in landen als Indonesië, de Filipijnen, India... en we kunnen er nog een paar noemen, lastiger om uh, totaal CO2 te zijn?
7: Het is uh, verder van huis. Je hebt een andere infrastructuur, om het maar zo te zeggen. Maar we zijn er wel mee bezig. Om een voorbeeld te noemen, um, India of China. Uh, die kennis en ervaring die we nu opgebouwd hebben met uh, uh, windparken hier in Nederland. Uh, die gaan wij samen met uh, ver- vergelijkbare consortia proberen ook in, uh, in India en China toe te passen. Dus we volgen die, uh, die route. Maar het is gewoon een kwestie van uitrollen over de hele wereld.
0: Als 140 markten bent u actief, he, zei u. Als je dan, als u daarnaast naar kijkt, en in hoeveel van die markten kunt u straks CO2 neutraal zijn?
7: Dat is een, um, is ja, een, ja, ik stel ja, de vraag,
0: omdat ja. u, India heeft natuurlijk, net als veel andere landen, te maken met gigantische overbelasting van het milieu. Ja, klopt. Um, het is natuurlijk hartstikke mooi dat u dat in Afrika compenseert, ja. maar het probleem ter plekke wordt dan niet meer. Nee, Hoe
7: klopt. lost u dat op? Uh, dus dat gaan we dus zeker doen door bijvoorbeeld in India en in China gericht te investeren in onze eigen manier om, uh, uh, om stroom op te wekken. Uh, je moet denken, als je een 140 maakte bezig bent, dan produceer je niet een 140 maakt. Dus we hebben natuurlijk heel veel zicht op productiestandoorden uh, en grote sites, uh, en daar zijn aan de slag met uh, de eerste stap uh, energie-efficiëntie, de tweede stap uh, vergroenen van de energie die we nodig hebben, en mocht er nog iets overblijven dat te offsetten. Um, als je naar 140 te kijkt, dan heb je dus bijvoorbeeld ook verkoopkantoren um, of dergelijke dingen. Ja, dan kun je gewoon ook lokale afspraken maken groene stroom inkopen. Daarnaast is het ook zo dat je ook op dit soort uh, verkoopkantoren een groen dak aan kunt leggen of uh, zonnepanelen leggen. Dus het is, niet, uh, het, is, het is een onderdeel van het totaalplaatje. Ja.
0: Um, nou ja, ik. De, de, de ambitie is ongekend ja. die Philips heeft. Uh, ik zeg het nog een keer, in 2020 CO2-neutraal. We hadden het net over Shell, ander groot bedrijf... wil in 2050 13% reductie van CO2 bereikt hebben. Tata Steel, 2030, 20%. Dat zijn hele grote bedrijven die heel ja. veel, uh, heel veel uh, troep maken. En die hebben een hele bescheiden ambitie. Wat vindt u daarvan?
7: Ja, we zijn... Uh... Graag bereid, denk ik, om onze kennis op dat gebied te delen. Dat gaf ik ook al aan, consortia te vormen. Er is een uh, een interessante club in Nederland, die heet de Dutch Sustainable Growth Coalition. Die is uh, gesticht destijds door onze voormalige premier Jan-Peter Balkenende. Dat is bijvoorbeeld een forum uh, waar ook Shell mee in zit. uh, Maar ook andere bedrijven zoals uh, DSM uh, of of AXO. En dat is een platform waar je kunt proberen elkaar te Inspireren en die kennis te delen, waar we onze experts met elkaar laten praten. En ook aan de Shell kunnen laten zien wat wij kunnen doen. Um, maar uiteindelijk zijn het hun beslissingen. En dat moeten ze zelf nemen. Ja.
0: natuurlijk. Maar, maar wat, wat, zou, wat zou u, als u er van de buitenkant naar kijkt, aanraden aan Shell en, en aan Tata Steel bijvoorbeeld?
7: Ik zou zeggen van als je wilt dat je bedrijf de komende honderd jaar meemaakt en groeit, kijk goed naar de lange termijn ontwikkeling. Een van die lange termijn ontwikkelingen is klimaatverandering, maar we hebben ook een aantal andere grote dingen. Als je niet weet daarop in te spelen en je kernstrategie van het bedrijf daarop aan te passen, dan verklein je dramatisch je overlevingskansen. Dus je moet echt nadenken van waar gaat de wereld naartoe en wat betekent dat voor mijn kernstrategie. En dan is duurzaamheid dus niet iets wat je aan een HR-departement of aan een, aan een communicatie overlaat, maar dan moet je dus echt in wezen veranderen.
0: Chef zag is dat. Ja, precies uh, zou u zeggen. Ja. Uh, wat maakt ja kijk het, het probleem met Shell is natuurlijk dat dat is een bedrijf dat in fossiele brandstof doet en uh, zegt dat dat nog tientallen jaren nodig zal zijn om de wereld te laten draaien.
7: Bent u het niet eens met die inschatting? Ik denk dat ze um, misschien over na zouden kunnen denken van... what's the business of their business? Ben je, definieer jezelf als een energiebedrijf en niet per se als een fossiel energiebedrijf... of definieer zelfs als een grondstofbedrijf... en gebruiken die fossiele, wat we nu brandstoffen noemen... Om, uh, om materiaal te maken dat in een circulaire economie verder gebruikt kan worden... dan ben je gewoon veel duurzamer bezig dan uh, jezelf heel nauw te definiëren... als een uh, provider, als een aanbieder van fossiele brandstoffen. Dus hmm. ik denk, daar zijn wel mogelijkheden... maar dat begint gewoon in hoe je naar jezelf kijkt... en hoe je je eigen strategie uh, ziet. Dat begon bij Philips een jaar of tien geleden, misschien nog wel
0: langer. Wanneer viel het kwartje bij Philips?
7: Ik denk... We zijn eigenlijk sinds begin af aan bezig geweest, maar duurzaamheid heeft veel verschillende gezichten. En ik wil niet te ver in de geschiedenis gaan, maar duurzame ontwikkeling heeft ook altijd sociale aspecten. Philips is bezig geweest met het opzetten van scholen in Eindhoven. De ethos komt bij Philips vandaan, enzovoort. Dus nadenken over wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en hoe kunnen wij een zinvolle bijdragen leveren is altijd relevant geweest. Je had in de jaren 60 en 70 meer de discussie over uitstoten en giftige stoffen in de productie. Um, in de jaren 80 een uh, hele, denk ik, bewustwording rondom de supply chain met uh, outsourcing en productie naar China dus dan, uh, werd, toen werd supply sustainability veel belangrijker en ik denk vanaf uh, begin jaren 90 zijn we echt serieus aan de slag gegaan met prototypes van, uh, van ecodesign en hebben dat uiteindelijk uitgerold en uh, in de laatste tien jaar echt probeert integratie met strategie en innovatie van, van het bedrijf uh, voor elkaar te brengen
0: mijn gast is Robert Metzke, hij is directeur duurzaamheid bij Philips. En zometeen praten we verder hoe je als natuurkundige met een groen hart kiest.
1: NL. BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Mijn gast is directeur duurzaamheid bij Philips, Robert Metzke. We hadden het er net over uh, hoe groot de ambities zijn van Philips... en dat ze al zover bereikt zijn eigenlijk. Over anderhalf jaar is Philips CO2-vrij wereldwijd. Dat is duurzaamheid als het gaat over energieverbruik en uitstoot, meneer Metske. Maar uh, er is natuurlijk ook nog zoiets als de circulariteit, de circulaire ja. economie. Uh, dat is ook duurzaamheid. Hoe ver is Philips daarmee?
7: Ik denk, we zijn een van de koplopers. Heel fijn dat u dat thema aansnijdt. Want inderdaad, duurzaamheid wordt vaak toch teruggebracht tot CO2 en klimaatverandering. Maar ik denk, voor echt duurzame ontwikkeling moeten wij beseffen... dat economische groei ontkoppeld moet worden... van steeds meer verbruik van materiaal en en, en afval eigenlijk. En dat uh, is ons circulaire economieprogramma. Uh, Dus wij willen... in 2020, dus ook over anderhalf jaar, alle grootschalige medische apparatuur wereldwijd terug kunnen nemen. We zijn druk bezig aan de achterkant ook uh, om de veranderingen in productdesign enzovoort door te voeren. Om ervoor te zorgen dat uh, machines beter repareerbaar zijn, dat je ze modulair maakt, dat je onderdelen makkelijker kunt vervangen enzovoort. Dat is een heel groot programma voor ons.
0: Maar waarom zou je ze willen terugnemen? Dat betekent dat ze dan, dan zijn ze eigenlijk, hebben ze hun economische levensduur bereikt en dan... Nou, is klaar. Wat, gaat u, wat wilt u er dan mee doen?
7: Er zijn een aantal aspecten. Het ene zijn natuurlijk voor de hand liggende milieuaspecten. Je wilt niet dat onderdelen rondslingeren of naar Afrika gaan en daar uh, verbrand worden of ergens uh, toegepast worden waar het niet zou moeten. Maar ik denk belangrijk is ook natuurlijk ook uh, de economische waarde. Als een grote apparatuur niet meer zo gebruikt kan worden in een ziekenhuis, dan zijn er misschien nog steeds onderdelen die je zou kunnen gebruiken of refurbissen. Denk bijvoorbeeld aan de onderdelen van, uh, van, ja, van een grote MR-scanner. Er zit een gigantisch magneet in. Uh, dat ding gaat gewoon uh, 30 jaar mee als het goed onderhouden is. Maar misschien is de elektronische apparatuur... de sensoren die daarin zitten aan vervanging toe. Dus om dit soort componenten her te gebruiken... vernietigen eigenlijk geen waarde. En bovendien, als je dingen modulair designt... en in een ziekenhuis uh, ter plaatse kunt vervangen... of delen kunt vervangen... heb je ook veel minder verstoring... In zo'n ziekenhuisproces. Je hoeft niet muren op te breken, waardoor een uh, ok kamer gecontamineerd is en uh, wekenlang niet gebruikt kan worden. Dus het heeft uh, het is een mes aan vele kanten. Oh, u kunt ook in een ziekenhuis
0: zo'n ding uh, weer
7: up-to-date brengen. Ja, precies.
0: Ja, ja. ja. En waar, 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 waar wordt dat uh, financieel interessant?
7: Nou, over of de hele. Ik denk over de hele linie. Um, want zoals ik zei, van door. Afvuil is eigenlijk zijn grondstoffen, resources op de verkeerde plek. Dus als je daar beter over na kunt denken hoe je die kunt hergebruiken, um, u kent misschien dat uh, beroemde uh, eerste rapport van Ellen MacArthur, uh, waar, waar ze in uh, Davos bij het Wereld Economisch Forum mee opkwam, uh, die voorrekende dat hoeveel miljarden euro's wij als Europese samenleving uh, eigenlijk weggooien, omdat wij niet weten hoe wij materiaalkringlopen uh, moeten sluiten. De vergelijkbare berekeningen hebben wij voor Philips gedaan, vijf jaar geleden aangezegd van, wij moeten die kant op, ook om economische redenen. Maar het is voor Philips ook gewoon goed om dat te doen. Ja, en onze klanten vragen erom. Ja. Ja. Ja,
0: ja. En dit, dit is dan nou de, 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 zeg maar de zakelijke markt, dus je ziekenhuizen ja. zo kunt uh, ja. uh, bekijken. Maar uh, Philips maakt natuurlijk ook heel veel consumentenproducten. Klopt. En hoe, hoe ga je dit principe toepassen op die producten? Op, op nou ja, wat, 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 wat zijn het? Het is eigenlijk alles wat je kunt gebruiken ja. voor je persoonlijke
7: verzorging. Klopt, en huishoudelijke apparatuur en, uh, enzovoort. Bijvoorbeeld, ja. ja. Daar zijn we heel erg mee bezig. Het interessante is, dus, daar zie je, een circulaire economie is dus niet een producteigenschap. Je kunt een product geschikt maken voor circulair gebruik, maar het is ook de manier waarop je het in de markt brengt. Uh, en ik weet niet of uh, u het apparaat wilt leasen, misschien niet, of een tandenborstel. Maar misschien wel, hè, er zijn van die duurdere uh, dingen, uh, die 600 euro kosten bijvoorbeeld voor ontharing door middel van licht of zoiets. Als je nou niet zeker bent uh, als vrouw of dat werkt bij jou of niet, of hoe dat aanslaat, dan wil je misschien niet investeren en zoiets. Dan ben je misschien geïnteresseerd in een leasemodel. Dus dit soort dingen zijn we op dit moment aan verkennen met consumenten ook. Um, Willen mag... consumenten dat? Ja, dus het lijkt erop. Dus wij ja? gaan heel binnenkort met een aantal van dit soort pilootprojecten in de markt. Maar tot nu toe zie je het oh ja? daar. Bij de... bijvoorbeeld. Uh, nou, dus dat voorbeeld dat ik noemde is iets wat een voorbereiding is, een ontharingsapparatuur. Ja, ja. Uh, maar we zijn dus heel erg geïnteresseerd om dat verder te verkennen met consumenten. Om te kijken voor welke producten en welke toepassingen consumenten geïnteresseerd zijn daarin. Nou, niet, dan, een,
0: niet een scheerapparaat, niet een tandenborstel, maar waar denkt u dan wel aan? Nog meer, behalve dat ontharingsapparaat? Uh,
7: je zou bijvoorbeeld ook aan uh, ik zeg maar wat, uh, stofzuigers kunnen denken of wat dan ook. Misschien, heb je ook een, kijk, uh, misschien wil je een tandenborstel niet leasen, maar daar zitten waardevolle uh, dingen in. Bijvoorbeeld een motor die misschien langer meegaat dan de, 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 de omhulsel daarvan. Dus als je dat terug kunt krijgen en door de return streams beter te organiseren, dan kun je daar misschien ook iets mee doen. Ja, dus dan kom ik met mijn elektrische
0: tandenborstel terug bij u. En dan, zet, zet, dan, dan benut u wat nog goed is en de rest, weet ik veel, dat ja, vervangt u.
7: Bijvoorbeeld, dus wij denken ook heel goed na over materiaal. Ja, kan dat? Hoe dus nee, snel gaat dat? U, ja, u zit erop te wachten. Nou, ik, nou ja, ik
0: vind het een mooi idee. Ja, ik
7: denk voor Tannenboslut gaat het waarschijnlijk nog een paar jaar duren. Maar zoals ik zei, met name op het gebied van ontharingsapparatuur, beginnen wow. wij dit jaar met de, met de eerste pilot. Interessant. Ik ben heel benieuwd hoe snel het Nederland. gaat. Uh, dat is waarschijnlijk in, uh, in Duitsland, Oostenrijk en uh, in Zwitserland mm. om mee te beginnen. Oh, waarom daar en waarom niet in Nederland? Ja, dat ligt uh, daaraan hoe oh. de markt georganiseerd is.
0: Oh. Ja, je kunt niet alles in
7: Nederland testen. Het, het, het is natuurlijk een, ja. het, maar het is natuurlijk ook een enorme logistieke operatie. Dat is het.
0: die ja. u, uh, Het is vooral logistiek
7: ja. denk ik. Ja, en dat is ook iets wat je niet alleen op kunt lossen, maar dat hoeft ook niet. Want als je over nadenkt met de online commerce, uh, met de Amazons van deze wereld... worden natuurlijk dagelijks ongelooflijke materiaalstromen in de economie en in de maatschappij gepompt. En daar komt ook heel veel van terug. Dus er zijn grote partijen op dit moment bezig om dit soort uh, logistieke uh, problemen aan te pakken. En daar kunnen wij van profiteren.
0: Ja, maar maar oké, die koeriers die rijden allemaal met dieseltjes.
7: Ik hoop dat u, moet u ook weer wat bedenken. We zijn hier in Amsterdam. U weet zelf dat er gewoon programma's lopen om die om te stellen op elektrisch. Uh, dus er zijn heel veel programma's. Uh, en die moeten in elkaar grijpen.
0: U wilt, die, uh, u wilt die, ook uw toeleveranciers beïnvloeden, ja. denk ik. Zeer misschien, belangrijk. Miss, ja. misschien zelfs wel verplichten om dezelfde hoge standaarden te hanteren als ja. Philips. Hoe ver bent u daarmee?
7: Nou, gedeeltelijk doen wij dat. Uh, we hebben hele strikte uh, verwachtingen aan onze suppliers. Uh, en daar ook een gelaagd programma. Preferred supplier enzovoort. Um, maar het is niet alleen een verplichte maar het is ook hun helpen om die stappen te zetten ja, dus we zijn eigenlijk nu bezig met een uh, programma dat ook wereldwijd gezien wordt als toonaangeven, dat gaat beyond auditing dus we gaan niet alleen binnen als een politieagent uh, maar we gaan met hun samenwerken om te kijken van wat zijn de dingen waar jullie kunnen verbeteren en sturen onze experts naartoe om, dat, uh, om die kant op te krijgen dus bijvoorbeeld energiebesparing CO2 uitstoot uh, werk en levensomstandigheden van, uh, van, van medewerkers, gebruik van bepaalde materialen enzovoort u bent uh,
0: uh, geloof ik van, nat- van uh, oorsprong Natuurkundige. Ja. U werkte als uh, nou, in de schrijfde journalistiek. Ik weet niet of ik science, het wetenschappelijk blad ja. zo mag noemen, maar u schreef. Uh, en een jaar of tien geleden werd u wat u nu bent, bij Philips. Waarom die overstap? Wat maakte dat u met duurzaamheid bezig wilde zijn?
7: Nou. Uh, ik, ook als natuurkundige ben ik natuurlijk al uh, bezig geweest met, uh, uh, met lange termijn ontwikkelingen zou je kunnen zeggen. Natuurwetten veranderen niet van de ene dag op de andere. Maar ik heb altijd geprobeerd te begrijpen waar gaat de wereld naartoe. Um, en wat is mijn plek in deze wereld en wat zijn de grote uitdagingen. Wat kunnen wij daaraan doen. En dan denk ik kom je toch heel snel uit als je nadenkt uh, over de grote uitdagingen van de mensheid op dat moment. Dat we iets moeten doen op gebied van duurzame ontwikkeling. Dus niet alleen op gebied van milieu hmm. maar ook van sociale aspecten. Bijvoorbeeld toegang tot gezondheidszorg. Um, en dan wordt de keuze voor Philips denk ik vrij makkelijk. Want dat is een bedrijf dat ongelooflijk gecommitteerd is aan dit soort principes. En dat gewoon heel erg strookt met onze, onze strategie.
0: Um, we hadden het al eerder over, ik, ik noemde het zagen dit soort dingen. Uh, u moet natuurlijk onmiddellijk uh, toegang tot, uh, tot de baas hebben. Ja. Heeft u het oor van Frans van
7: Hout? Zeker weten. en uh, en andersom. Dus uh, hij bijt mij ook wel eens zaterdagmiddag en zegt van uh, ik zie iets uh, dat ik niet begrijp, kun je dat even toelichten? Uh, Maar ook andersom. uh, Op
0: op zaterdagmiddag? (laughs) Wat wat (laughs) ziet hij hij dan?
7: (laughs) Nou bijvoorbeeld, we hadden het over CO2, dus uh, het was uh, in uh, in januari hadden we zo'n situatie waar we dus bijvoorbeeld op gebied van logistiek uh, uh, we monitoren dit soort dingen uh, heel nauw en daar liep iets uh, een een andere kant op dan wij dat wilden en dat ziet de baas uh, en daar geeft hij om en dan uh, neemt hij gewoon de telefoon op en dan uh, en dat is hij gewoon sowieso. Hij zit niet alleen in het huis, maar ook op het niveau van het Wereld Economisch Forum of zoiets is hij echt een voorloper. Hij uh, omarmt het thema, steunt het thema, uh, jaagt het aan en heeft daar toch een koploper mooi. En dat, dat
0: moet ook. En ziet u dat ook in voldoende mate bij andere grote multinationals? Die betrokkenheid van de absolute top in een bedrijf.
7: Het is verschillend. Je ziet een aantal bedrijven die het goed doen op dat gebied. Hè. Ik, uh, als ik namen mag noemen, ik denk uh, mensen zijn wel bekend met, uh, met DSM, Veikers Cybersmaan, Paul Man ja. van Unilever, The Usual Suspects. Er zijn een aantal anderen. Um, maar um, ik denk het helpt. Um, om het inderdaad chefzaken te maken. Zoals ik zei, van, als je succesvol wilt zijn met je duurzaamheidsprogramma... moet het een onderdeel van je kernstrategie worden. En als de CEO dat niet ziet, dan is het veel moeilijker om zoiets om te zetten. Wat is uw volgende stap bij Philips? Ik denk dat we hier de handen vol hebben. Ik heb twee functies bij Philips. Ik ben hoofdduurzaamheid, maar ik ben ook betrokken bij innovatie en strategie. Dus een van die grote dingen waar we nu mee bezig zijn... is echt om ervoor te zorgen dat ons duurzaamheidsprogramma... nog dieper ingebakken wordt in de technologie-roadmaps van Philips... en in de strategie voor de komende tien jaar. Aan
0: het begin van het hele proces, van de hele ontwikkeling eigenlijk al. Dus je moet van tevoren, als je een dingetje maakt... al weten hoe je hem weer terughaalt om hem...
7: Inderdaad, dat is de uitdaging. <laughs> uh,
0: ik zeg hartelijk dank voor dit gesprek. Fascinerend, Robert Metz, directeur Duurzaamheid. 60,1 punten.
1: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
0: De steun voor de afschaffing van de dividendbelasting brokkelt nog verder af. Want ook grote beursgenoteerde bedrijven zien nauwelijks voordelen. En zelfs 's werelds grootste belegger' BlackRock ziet het niet als een groot voordeel. Blijkt uit een rondgang van het financiële dagblad langs IX-bedrijven en grote beleggers. Bespreek het in.
1: De kantine.
0: Met vandaag Ernst van Splinter, hij is communicatiedeskundige, oud VVD-Kamerlid. En Jules Paradijs is hier, oud hoofdredacteur van de Telegraaf. Tegenwoordig mediaondernemer. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Dank je. Ja. Um, die dividendbelasting, ja, jullie hebt vast gelezen in het FT. Dat was een beetje ontluisterend wel. En, uh, slecht nieuws uh, als je Mark Rutte heet.
7: Ja,
6: dan moet je toch eens uh, gaan <laughs> kijken. Uh, zelf als kabinet, uh, of, of wat je kennelijk dacht, of dat nog wel klopt, denk ik. Want uh, ja, het, het, het ijs wordt steeds dunner. En ja, er komen natuurlijk straks ook algemene politieke beschouwingen aan. En dan kan je erop wachten dat je hier flink op wordt doorgezaagd. Zegers heeft dan weliswaar zijn loyaliteit uitgesproken. De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft gezegd... we hebben nou eenmaal afspraken gemaakt, daar houden we ons aan. Maar ja, het, uh, het wordt er niet, uh, niet beter op. En, uh, het, 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 de afgelopen maanden hebben in teken gestaan van steeds meer grote bedrijven die hebben gezegd van ja, eigenlijk is het ons om het even. En dan kost het ondertussen ons wel als belastingbetaler een hoop geld. Ja, 2 miljard. En, dus... en
0: eigenlijk zijn de enige vrienden van het kabinet nu nog Shell en Unilever.
6: Ja, nou ja, dat zijn op zich geen verkeerde vrienden. Nee, dat maar ja, het ja, is toch... Maar, uh, maar ja, en, uh, uh, ja, dan zou ik ook wel eens willen weten, uh, ja, hoe zit het nou werkelijk? Uh, en hoe is dat destijds uh, gegaan? Uh, en dat is nog steeds niet boven tafel. Dus uh, daar moet er maar eens... Uh, Parlementaire enquête, hoor ik jou denken. Nee, meer, oh. uh, meer een, een, een soort rapportage van het kabinet om eens aan te ja, geven...
8: Ja. Uh, hoe, 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 hoe liggen de kaarten nu, op dit moment, in 2018? Hm. Nou, ik denk niet dat dat nodig is. Als ik zo vrij mag zijn, omdat er vorig jaar, december... is er, uitvoerige, is er een uitvoerige uh, uh, bijeenkomst geweest in de Tweede Kamer... waar tekst en uitleg is gegeven. Uh, maar uh, jij zegt van ja, het, het ijs wordt dun. Hè? Maar kijk, als die dividendbelasting uh, er niet van afgaat... dan is er natuurlijk ruimte om voor, misschien wel 2 miljard... om op een andere manier lastenverlichting te geven aan, uh, in, in, aan, aan ondernemers... En daar profiteer met name die bedrijven van... die vanochtend in het FD ook stonden. Dus kijk, en ik stel gewoon vast... Nou, BlackRock, dat po-
0: BlackRock profiteert niet van lastenverlichting in Nederland.
8: Dat de politieke steun uh, is er uh, nog steeds voor 100%. Uh, de, alle coalitiepartners die steunen dat. Uh, kijk, op het moment dat er, uh, 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 dat, dat, dat er één of twee partijen uh, afhaken... wat zomaar uh, zou kunnen... ja, dan heb je gewoon een kabinetscrisis. Is het dat Rutte waard? eigenlijk, ik bedoel, misschien dat Rutte zelf ook nog wel zoekt naar een soort uitweg... Hè, waarbij je toch die 2 miljard aan het bedrijfsleven geeft... maar voorlopig is er nog geen reden dat hij gaat bewegen. Ja. Ja, ik zou ook wel
6: willen weten wat de minister van Financiën vindt. Want ja, Jij zegt terecht, van op het moment dat het overeind zou blijven, de dividendbelasting... betekent dat natuurlijk ook voor hem weer extra inkomsten... met als gevolg lastenverlichting voor het bedrijfsleven... Dus, uh, ja, die, maar, en die maar, heeft natuurlijk ook, okay. z- financiën heeft altijd zijn eigen informatiebron he? Die voor, hebben een voor, eigen circuit ja. om ook te weten mm-hmm. van hoe, uh, hoe, hoe lopen bepaalde lijnen, wat zijn er ontwikkelingen. Dus ja, ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe dat
8: gaat. Maar de, de partijen hebben in ieder geval vorige week afgedwongen... dat die extra 600 miljoen die hiervoor nodig is... Hè, want daar praten we over. Dus voor 1,4 miljard was hij ingeboekt in het regeerakkoord. Het gaat waarschijnlijk 2 miljard kosten. En die andere die 600 miljoen die mag niet ten koste gaan van, van andere doelen. Hè. Dus dat is natuurlijk wel wat politiek is uh, kortgesloten... En het komt gewoon terug straks bij het belastingplan. En dan wordt het, ja, als die meerderheid blijft, dan wordt het gewoon ingevoerd. En ik vind het ook trouwens heel raar... dat een krant als het FD, maar ook eigenlijk alle andere media... eigenlijk alleen maar consequent campagne voert tegen die dividendbelasting. Het is al heel eenzijdig dat met name een zakenkrant... we praten over de grote Nederlandse bedrijven... dat die zich eigenlijk ja, bijna geen enkel begrip toont voor het argument... dat het belangrijk is om die grote bedrijven, om die hoofdkantoren ook hier te houden.
0: Ik vond het campagne. De campagne, vond het een mooie klinische het is,
8: vragenronde. Het is al uh, maandenlang, vanaf vorig jaar... is het zo dat uh, de, van alle, alle kranten, of nou telegrafisch, het FD of trouw... dat mm. daar op geen enkele manier, bij, bij welk medium dan ook... is er geen enkel begrip voor dit standpunt.
6: Ja, maar Jules, als ik dan naar het FD van vanmorgen kijk... dan vind ik dat dus geen dun ijs. Ze hebben volgens mij gedegen, Rolof heeft het ook uh, gelezen... Ja. ik heb echt het idee dat die gedegen onderzoek hebben gedaan... en er wordt goed beargumenteerd, wordt er aangegeven... waarom niet, en niet met één gesprekspartner... Nou, maar echt met meerdere bronnen. Dus ja, ik heb echt niet het nee. idee dat we hier te maken hebben met een soort maar, campagne. Kijk, natuur,
8: nou, dat, voor mij is het duidelijk dat het een beetje papegaai is van wat GroenLinks vooral uh, roept op dit punt. He, maar kijk, waar ik me echt druk om maak is dat bijvoorbeeld die BTW uh, om, 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 omhoog gaat. En kijk, het, het is niet al pas met Peer ver, 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 vergelijken, maar dat vind ik nou echt uh, uh, een besopen toestand. Maar kan He, dat die kleine wo- ondernemers gepakt worden.
6: Kan jij uitleggen waarom uh, het FD uh, GroenLinks zou plezieren? Uh, dat,
8: dat, die, die begrijp ik niet helemaal. Nou, ik, ik, als je kijkt naar de. Ja, goed, dan hebben we hebben het over een heel ander op de koers van, het, van ja. het FD. Is die zeker, is die zeker onvergelijkbaar met. Uh, uh, financial Times of met. Uh, Amerikaanse zakenkranten. Die die zijn toch niet echt, wel voor de
0: afschaffing van de dividendbank? Nou, die hebben in er in de denk ik
8: geen mening over. Maar die, die, staan, die staan wel. Uh, zeg maar, als het gaat om. Het is heel moeilijk uit te leggen ook waarom je dit doet. En ik, ik snap het probleem van Rutte ook wel. Want het is moeilijk uit te leggen aan die kleine ondernemers dat per ene die, 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 die dat lage btw die 3 hoog gaat... en dat er allerlei uh, lastenverzwaringen komen... en, en ja, voor die hele ongrijpbare buitenlandse aandeelhouders... wordt opeens een dividendbelasting. Ga dat, ga dat als politicus maar eens even uitleggen. Het is geen populair standpunt. Het is veel makkelijker om als klaver een beetje te gillen... en te roepen dat het allemaal nee. niet kan en zo. Het is veel, veel ingewikkelder, dus je moet ook die andere kant laten zien...
0: Ja, maar, vind ik. Nou, ik vind dat het FD dat vanmorgen keurig gedaan heeft. En het zou best maar... Zou het niet gewoon een slecht idee kunnen zijn, Jules? Nou, al, dat kan toch alles,
8: ook alles kan natuurlijk. Hè, maar dan ga je er ook vanuit dat Rutte... heeft voldoende ontsnappingsmogelijkheden gehad... de afgelopen jaar om een beweging te maken. Ja. Uh, je weet natuurlijk wel dat Unilever inmiddels gekozen heeft... Uh, het hoofdkantoor voor Nederland. Hè, dus in die zin... In die zin uh, moet volgens mij nog wel in de aanhoudingsvergadering worden vastgesteld. Maar in die zin uh, wordt het dan ook, wordt er ook geleverd. He, en natuurlijk wat
6: voor rol uh, heeft deze maatregel daar dan bij gespeeld? Dat is natuurlijk de, de hamvraag en die is nog niet beantwoord. Nee, maar die Ik al- heb nog niemand van Unilever horen zeggen... ja, we hebben, we hebben, uiteindelijk hebben we het zwaard in het kamp van Nederland laten vallen... vanwege hmm.
8: de dividendbelasting. Ja, maar, maar dan is het toch een kwestie van, ook van vertrouwen hebben in je eigen politici... Uh, die, uh, die op een gegeven moment iets voorstellen waar dan ook een meerderheid voor is. Want kennelijk is het niet alleen de VVD of Rutte die dit vindt. Nee, er is een meerderheid in het parlement. Uh, de, de, het hele kabinet staat erachter. Dus het is niet een, zeg maar een, 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 een ballon of zo. Maar het is zo dat het gedragen wordt door de, door de meerderheid in, in, in de Tweede Kamer. Dus dat dat is helemaal het
6: antwoord. Rutte is goed bekend bij Unilever. Dus ja, ik ik neem nog steeds aan dat... Ja, dat is natuurlijk daar. Hij heeft daar gewerkt. Wat bedoel je daar precies mee dan? Nou, dat hij een goed netwerk heeft. En dat dat je er dan op grond daarvan wel mag mag uitgaan... dat het dan iets te betekenen zou hebben. Maar echt significante bewijzen daarvan hebben we nog steeds niet.
0: Uh, Ik zou het ook nog wel willen hebben over uh, nieuws van, uh, van de arrestatie van die... Pakistan die Geert Wilders met de dood bedreigd heeft. Een filmpje, we hebben het waarschijnlijk allemaal gezien. Ja, er staat weer zo'n man uh, verschrikkelijke dingen te zeggen. Eh, het is niet de eerste, het zal ook niet de laatste zijn. En het is ook niet meer alleen Geert Wilders. Allerlei politici, burgemeesters, wat vandaag ook weer nieuws over. Andere politici worden om de haverklap bedreigd met de verschrikkelijkste dingen. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Door die vent te arresteren, dat is natuurlijk hartstikke
8: goed. Maar kunnen we nog meer doen, Sjul? Nou, het is, dit is natuurlijk angst aan rond En dat er zo'n idioot uh, naar Nederland komt, trouwens heel Europa doorreist. En dan ook nog voordat hij iets van plan is, ook nog zo dom. Tenminste, dat noem ik dan dom, maar gelukkig is iemand dom. Dan ook nog een videootje uh, post. En uh, gelukkig de autoriteiten kunnen, kunnen ingrijpen. Alleen, ja, je hebt, uh, elke gek heeft, heeft zijn gebrek. Uh, je, hebt natuurlijk, uh, je hebt dit gewoon niet in de hand. Het, zijn, het is een, 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 een eenmansactie. Die, uh, ja, dat kan natuurlijk altijd uh, gebeuren. Als je, als je maar zorgt dat, ja, dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Dat de justitie, dat de politie uh, alert zijn en waakzaam. En dat zo'n vent of vrouw er dan wordt uitgepikt. He, maar, ja. maar het is duidelijk dat we mo- moeten niet in slaap uh, g- gesust worden. Want we moeten alert zijn. Want je hebt... Deze types lopen gewoon rond. Gelukkig leek dit een halve zachte te zijn. Ja, maar goed, wel met een duidelijk voornemen en ook ja. uitgesproken. He? Dus ja. niet alleen, maar, maar dus ook uitgesproken. Dus wat mij betreft gaat die vet natuurlijk, uh, wordt hij, ja... Uh, of hij wordt hier uh, achter slot een grend nog gezet berecht... of hij gaat zo snel mogelijk terug. Er is, wat, wat misschien nog wel enger is, was ook een Pakistaanse
0: uh, uh, cricketer... die uh, 20.000 euro of zo beschikbaar stelde... voor degene die Geert Wilders een kopje kleiner wilde maken.
8: Nou, dat is toch ook. Het ja, is, ja, is
6: gewoon aanzetten ja. tot moord. En de uh, Pakistanse autoriteiten moeten daar onmiddellijk tegen optreden. Ja, ik weet niet of ze, die, dat doen. Doen nou, ze dat doen. Nou, ja. ik step hoorde ik vlak voordat ik hierheen ging uh, op televisie zeggen. dat hij daar de minister van Pakistan, zijn collega, ja. op heeft aangesproken. Want dat is gewoon, uh, is, is gewoon aanzetten tot moord. En dat kan gewoon niet.
0: Ja. Jij bent zelf politicus. Je, je was lid van de Tweede Kamer. Je bent VVD'er, Je zit in de, in, in de
6: gemeenteraad. Um, hoe, hoe kijk jij naar? Heb je ermee te maken? Gelukkig niet. Uh, ik zat toevallig in de trein met mijn fractievoorzitter... In de, en wij hadden het erover dat het gelukkig in Zeist heel erg meevalt. Al zijn er wel in de afgelopen jaren heel incidenteel wat dingen voorgevallen... maar het mag geen naam hebben. Hm. Maar ondertussen, vandaag hebben we ook weer te maken met een Brabantse burgemeester... die wordt bedreigd omdat hij hard optreedt tegen criminaliteit... Ik ben, uh, nu weer in de gemeenteraad gegaan, omdat ik mij echt zorgen maak over het gehalte van de lokale democratie, maar ook van de democratie in zijn algemeenheid. Ik heb hier, op vakantie heb ik het boek van Madeleine Albright gelezen. Dit zijn echt grote dingen en het is Echt op dit moment 5 voor 12 en ik hoop en ik bid dat het kabinet in de troonrede er iets over opneemt en dat dit ook echt iets wordt bij de algemene politieke beschouwingen die vaak te veel gaan over alleen maar geld en over koopkrachtplaatjes. Laat het nou ook over de essentiële dingen waar we mee te maken hebben gaan... over de hm. democratie, de democratische waarden. En dit zijn verschrikkelijke dingen. Geert Wilders heeft al twintig jaar zo'n beetje hier last van. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is het. Die man maar, die kan geen dag op een normale nee, manier over straat. Maar het zijpelt nu door. Van de landelijke ja. politiek
8: ook naar de lokale politiek. Het is Wat mij betreft is...
6: De, de nou, stormbal
8: te hijsen. Er zijn ook een paar dingen die op lokaal niveau spelen. Is dat het daar natuurlijk ook verschrikkelijk gepolitiseerd wordt, inmiddels. Waarbij het misschien vroeger toch zoiets had. Ja, wij met z'n allen voor de gemeente. Zie je natuurlijk dat ze daar met elkaar met pek en veren. soms eruit uh, jagen uit die gemeenteraad. Dus, dat, dus die, die, dat hele gedrag op lokaal niveau is al uh, is niet weinig verheffend. En tegelijkertijd, je hebt het van de week al eerder over gehad. Zie je natuurlijk dat, dat er, dat er ja, lokale. Uh, Boeven, maffia. invloed probeert uit te oefenen. door gewoon uh, mensen op posten te zetten. Ook dat wordt ook bevestigd. uh, vanuit de landelijke politieke partijen. dat die mensen proberen om op die lijst te te komen. Dus alles met elkaar. uh, zie, zie je met name ook. natuurlijk vaak ook zwakke met alle respect voor die die mensen die die zich beschikbaar stellen... maar het zijn natuurlijk niet de meest sterke persoonlijkheden. Je je moet het maar willen. En dus de kwaliteit Hmm. zit er ook niet altijd. Dus het het is redelijk gemakkelijk om greep te krijgen op die lokale politiek... als jij je morgen uh, beschikbaar stelt... Uh, voor een of andere partij... dan sta je over drie weken sta je op een of andere lijst. Zou dat je dat werkelijk denken? denken? Dat is heel gemakkelijk. Ja, dat is heel dat gemakkelijk. Ook, ja. Zelfs in grote steden... is er behoefte, enorme behoefte aan mensen... die, uh, die met kwaliteit... die zich uh, willen inzetten voor Ik kan het alleen maar
6: wat Jules zegt. Ik ben al, al, met het eerste stukje van zijn betoog ben ik het ook zeer eens... Als je in een gemeente te maken hebt met een gepolitiseerde toestand, dan gaat het ook uh, verder uit de hand lopen. Dat is nou juist ook het goede voorbeeld vanuit mijn eigen gemeente. We hebben een fantastische burgemeester van het CDA, Koos Jansen. En die waakt dus vooral hierop: op dit punt dat je op een normale manier met elkaar omgaat, dat het debat niet ontspoort, dat je met respect met elkaar spreekt. En hij geeft weinig ruimte aan mensen die uit de bocht dreigen te vliegen. En eigenlijk zouden we overal dat soort burgemeesters moeten hebben... om dat proces te bewaken. Dat is ook een groot issue. Want het gehalte aan goede burgemeesters neemt ook af. Dat is een algemeenheid dus uh een enorm groot zorgpunt. En daarom hoop ik dus ook echt dat bij troonreden... en algemene politieke beschouwingen hier een punt van wordt gemaakt.
0: Parkeersensoren, zelfremmende auto's zouden de veiligheid moeten vergroten. Maar er gebeuren juist meer ongelukken met auto's die dat soort technische snufjes hebben.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Je luistert naar de kantine. We praten nog een kwartiertje over het nieuws van de dag. En dan begint Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Waar gaat het over, Jurgen?
9: Ik ga het vandaag hebben over slimme huizen, uh, smart homes, uh, woningautomatisering. Uh, dat soort begrippen. Het gaat erom dat het, het wordt steeds bekender bij ons hier in Nederland. Maar volgens Marktonderzoeksbureau GFK uh, worden we ook steeds minder enthousiast erover. En uh, hmm. wij willen vandaag gewoon over alle mogelijkheden praten, uh, heeft het te maken, hoe zit het met de hekbaarheid van je huis, als je zo meteen uh, een fully smart house hebt, uh, wat is de betekenis van al die speakertjes tegenwoordig in je huis je hebt van uh, Amazon, en zo heb je tegenwoordig van die speakertjes en Google, uh, Alexa van Amazon, dat kan je toch wel, zo'n speaker in huis dat je alles aan kan vragen, en dan geeft die je antwoord gaat die ook helpen om je licht aan te maken zo meteen, of om ervoor te zorgen dat je toilet op tijd wordt doorgespoeld, nou,
6: Ik vraag het andere... gewoon aan mijn kinderen en krijg je ook wel nee. antwoord Dat is de beste oplossing. van de
9: kinderen laten doen. Ik vraag mijn kinderen ook gewoon om het licht uit te doen. Dan hoef ik niet met een handen te klappen uh, om het door te doen. Maar, uh, mijn
0: huis is heel dom, maar ik ben er heel blij mee. Ja? ja. Nou hou Mijn, mijn huis zo kan de... echt helemaal
9: niks. <lacht> <lacht> nou, ik kan, de, ik, kan mee, ik kan mijn thermostaat op afstand bedienen, dus ik vraag... Oh, ja, me dat kan, af, kan ik ook. Als je dat dus
1: kan, dan kan
6: iemand anders ook zien dat jij op afstand die thermostaat bedient. Heb ik dus gehoord.
9: Oh Ja.
1: Ja.
6: Oh, nou, ik ga zo maar. Ik heb
1: specialisten
9: hier. Die weten er echt alles mm. van. Uh, ik praat met Ad van Berlo en uh, Rudrik, Rudrik de Jong. En uh, nou, die, die, die zijn gewoon specialisten op dit gebied. Dus mm. die weten echt alles erover. Hoe het zit met de veiligheid. Uh, want het, aan de andere kant, wat, wat je ook uh, ziet, is dat je huis juist veiliger wordt. door uh, al die smart uh, appliances die erin zijn. Mm. Omdat je veel sneller ga, uh, alert kan worden. Uh, dieven zien ook allerlei dingen in je huis gebeuren. door dus ze van: oh nee, liever niet. Ik bedoel, uh, Alexa speaker... Ik kan gewoon nu naar mijn huis bellen. En, uh, of zeg maar, hé, hey, is er iemand thuis? Nou, nou, de gemiddelde dief gaat dan op de sprint. Ik ja, heb twee bussen. honden. Je hebt twee honden, is ook een goed idee. Ja. Nou, ik heb één, maar de mijne die verwelkomt je bij de deur... en laat je zien waar de brandkast is. Dus dat helpt ook niet. Dat moet je maar, niet zeggen op de radio, man? Nah, nee, hoor, het is, uh, deze kunnen gerust komen, want ik heb een vrouw met een jachtgeweer. Dus dat is veel, dat is veel effectiever. Ik ook. Dat is veel effectiever.
4: Maar in ieder geval,
9: we gaan het erover hebben. vragen over slimme huizen. Je kan al je vragen stellen via Twitter, @bnr, via Facebook. Je kan me even WhatsApp het nummer staat op bnr. Of je mag natuurlijk, zoals elke dag, even bellen. Ja, 020 0 en je vraag live stellen in de uitzending. En dankjewel. Veel plezier hier zometeen vanaf twee uur. Ask me dankjewel. anything. Dankjewel.
0: Wij praten verder in de kantine. Ernst van Spunter is bij me. Communicatiedeskundige, oud VVD-Kamerlid. En Jules Paradijs, oud hoofdlecteur van de Telegraaf. En tegenwoordig media-ondernemer. Uh, nog zo'n slim apparaat. Uh, dat toch niet helemaal zaligmakend blijkt te zijn. is uh, een slimme auto. Een auto die bijvoorbeeld afremt als hij een file nadert. Uh, noodstop kan maken. parkeersensoren heeft. Uh, noem het allemaal
8: maar op. Die blijken dus veel meer ongelukken te maken. dan uh, wanneer wij zelf rijden. Ik eerlijk gezegd, ik vind het vindt allemaal een beetje ver van mijn bed. Uh, want ja, er wordt natuurlijk heel lang over gesproken. Heb je hebt in feite een vorm van openbaar vervoer? Hè? Als, je daar, als je daar een beetje goed over nadenkt. Dat je springt gewoon in de auto en die rijdt dan naar nee. een andere stad. Maar ja, ik heb nog. M- mijn idee is dat dit. Uh, gezien ook de eerste uh, ongelukken die dan uh, plaatsvinden. dat dat voor die verkeersveiligheid uh, nog niet uh, helemaal 100% is. Kijk,
0: maar, dit, dit, maar dit is niet de zelfrijdende auto, nog niet eens. Hè? Hier moet je zelf wel, wel sturen en zo. Maar dat ding, dat, dat kan in de file bijvoorbeeld zich aanpassen aan de snelheid. Weet je wel, als er een ongeluk dreigt ja. te gebeuren, dan remt hij. Maar je moet wel zelf sturen. Ja. En, en, en dan, mijn,
8: dan worden maar, mensen blijkbaar te gemakzuchtig. Mijn auto. Uh, heeft dat geloof ik ook hoor. Alleen weet niet? Ik, heb, ik weet het eerlijk gezegd zelf niet. <laughs> Lees het boek, ja, ik moet in de instructieboekje in niet in lezen, maar, <laughs> maar, maar <hijf> <tok> toch zit ik dan een beetje ouderwets in van ja, je neemt zelf de verantwoordelijkheid. Uh, Kijk, okay, ik vind wel dat als je kijkt naar de verkeerssituatie in de grote steden, bijvoorbeeld zeker hier in Amsterdam, vind ik het ongelooflijk uh, uh, risico om überhaupt, uh, um überhaupt de weg op te gaan. Ik was eergisteren, reed ik door de stad heen, en ik er schiet, schieten dus allemaal fietsen, schieten dus uh, gewoon door rood voor je, voor je auto. En dan, uh, ik ben ook gewoon gestopt en ik zei: Waarom ga jij, waarom rij je door rood tegen een mevrouw te fietsen die ook schrok? He, maar ik vind het zo idioot dat jij, dus jezelf, maar ook uh, nee. de, de, de automobilist, uh, in, 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 het risico uh, ja. uh, zeg maar, veroorzaakt. Dat, dat, er, dat je ooit een keer onder mijn auto terechtkomt. Ja, en de... ik heb mijn... Nou, ze schrok verschrikkelijk. Maar ik, ik, ik ben gewoon ontzettend bang... dat het mij een keer overkomt. Terwijl het, door, door misschien... Een, een, door niet goed op te letten of zo. Of, door, ja. of omdat iemand zelf de stomme fout maakt. Maar de, je hebt je hele leven... Heb je dan toch een nou, schuldgevoel en een trauma. Maar het gebeurt. Het gebeurt.
6: Het zal jullie waarschijnlijk ook overkomen... je bent in een parkeergarage... en dan moet je ook ogen in je rug hebben. Ik vind, vaak zijn ze klein en onoverzichtelijk, donker... En er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Nou, dan heb je wel eens trouwens, wel steun aan hulpmiddelen, bijvoorbeeld bij het parkeren. Maar ik blijf het altijd een hachelijke onderneming vinden. Je moet heel rustig zijn, heel alert op allerlei dingen. Zeker ook in de Amsterdamse binnenstad geldt dat absoluut ook. En toch, inderdaad, met al die hulpmiddelen, stijgt het aantal schadegevallen. Ja, dan zou je bijna denken, misschien doen ze het erom. Hebben ze er een deal mee, met de verzekeraars? Ja. Of ik, ben er
0: ik reed laatst m- de, m- de auto bijna tot de los in een parkeerplaats. Stond opeens een betonnen paal. Ja,
8: ja. Ah, Nou, dan ja. hebben wij nog een parkeergarage, maar je moest in Spanje gaan kijken. Daar, daar, daar ja. zijn de parkeergarages. Die zijn zo nauw en klein. Daar, dat is sowieso. Die wordt veel op een heel andere manier gebouwd. En maar ik, ik, denk, voor de grote steden geldt het gewoon voor de binnensteden. En het, het klinkt gek uit mijn mond. Maak ze autoluw of autovrij. Nee. Omdat da- daar is de voetganger en de fietsen en, en het openbaar vervoer... moeten daar dominant zijn. Dus je
6: bent blij met het college wat er nu zit in Amsterdam? Nou, die
8: op dat punt ja. uh, b- 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 ja. hoef je niet voor GroenLinks te zijn. Ik maak me natuurlijk wel enorme zorgen over wat er hier in, dit, in deze stad... in <lacht> mijn stad gaat gebeuren. Want uh, ja. uh, de, de eerste tekenen zijn natuurlijk niet uh, heel erg goed. Minder toeristen?
0: Twist, nou. Nou, ik
8: was vanochtend uh, bijvoorbeeld dat je, tot, dat, je voor uh, fa- dat je als je je dak groen maakt... dus een beetje groen links maakt... dat je dan 50% subsidie, subsidie krijgt op het gras. Tot een bedrag van 5000 euro wordt er niet eens meer gecontroleerd. Nou, van dat soort leuke mm. dingen voor de mensen... Dus hebt je hebt je plag al gekocht? <lacht> ik, ik ben net... Ben net <lacht> bij de Vroeger zeiden wij gewoon, Sjil, uh, leuke dingen voor linkse
0: mensen. <lacht> leuke <lacht> dingen voor linkse <lacht> mensen die komen er. Ja. Uh, Ernst, bij jou ging de vlag uit. Want Ajax heeft na vier ja. jaar de groepsfase van de Champions League weer bereikt.
6: Ja, ja Uiteindelijk is de directie daar verstandig geworden. Ze hebben daar flink geïnvesteerd in spelers van midden twintig... Dat is een hele goede ontwikkeling. Je ziet stabiliteit in zo'n groep ontstaan. Er is geen roofbouw gepleegd op hele jonge talenten. Dat hebben ze jaar in, jaar, aan, jaar in, jaar uit hebben ze dat gedaan. Veel te jonge spelers in laten stromen in het eerste elftal. Ja, die kunnen niet een heel seizoen zo'n team dragen. En wat er nu gebeurd is, is dat er gewoon is ingekocht... op een verstandige manier is ingekocht. En, dat, en je ziet meteen de investering die daarvoor nodig was... heeft zich in één keer terugverdiend. Want door het plaatsen in de Champions League... ja, dat verdien je in één keer 40 miljoen euro... Dus Ik ben blij dat het inzicht is doorgedrongen in de Johan Cruijff Arena. Heb
0: jij inzichten over het voetbal, Jules? Nou ja, ik ben echt
8: echt (laughs) sportman, dat (grijpen) zul je begrijpen. Maar kijk, ik ben (grijpen) Amsterdam, maar ik hoop ook dat vanavond uh, PSV natuurlijk doorgaat. Want want dat is goed voor het Nederlandse voetbal. En uh, en Ajax... uh, Ja, ik hoop dat ze de komende dagen. Want we zijn, je bent nu optimistisch. Ze staan niet nummer één in de competitie. Dat moeten we ook nog even zeggen. Dat is toch een andere club. En laten we hopen dat SIEG niet uh, iets uit de hoogte hoeft te de 48 uur.
6: Ik was afgelopen zaterdag even bij ajax Emmen En uh, wat hij daar allemaal weer liet zien. Terwijl hij eigenlijk voor zijn doen ook nog in een rustig tempo voetbalde. Ja, daarvoor komen Amsterdammers ook heel graag naar het stadion. Want dat willen ze zien. Dat is het Ajax-voetbal zoals dat al 40, 50 jaar bestaat. En, dat, en met Sieg kan dat denk ik hele, tot hele leuke dingen tijdens dit seizoen. Nou, maar, maar kijk
8: Rolf wat belangrijk is dat op al die velden gaan er anderhalf miljoen mensen gaan zaterdag, zondag gaat de bal voor al die jongens en meisjes weer rollen. En dat is eigenlijk veel belangrijker dan die elf mensen van Ajax, toch? Ah, ah.
0: Ik wil nog even met jullie praten over, uh, vooral met jou, Sjul... over uh, de onderbetaling van journalisten. Groot verhaal in de Volkskrant. Uh, uh, dat gaat over het fenomeen dat steeds meer uh, omroepen... vooral regionale omroepen, uh, hun journalisten uh, inhuren via payrollbedrijven... die dus alle risico's overnemen. Ja. Uh, dat, dat
8: leidt ertoe dat er soms journalisten werken voor die omroepen... voor acht euro per uur netto. Nou, Ik heb het verhaal natuurlijk gelezen en uh, het, het komt mij niet uh, onbekend voor... Uh, dat. Er natuurlijk gezocht worden naar mogelijkheden om uh, ja, te besparen op uh, kosten. Dat is iets wat, uh, wat, wat uh, heeft te maken met verdienmodellen. Ja, of met subsidies die je uh, krijgt van, van de overheid als het gaat om de regionale omroepen die teruglopen. Dus dan moet je wat. Ja, er was ook nog een hoofdrecteur die zei: van ja, luister, eens, ik, heb ook een, ik wil ook een flexibele schil hebben. Want als ik alleen maar met vaste contracten werk, zit, heb ik eigenlijk geen ruimte om jonge mensen uh, die uh, misschien 20, 22 zijn. Zijn, die ook weer heel nieuw vers bloed uh, injecteren in je, in je organisatie... om die aan te nemen. Dus er zit ook nog een ander... Of het kan misschien zijn dat hij een verhaal erbij verzint... Hè, maar in ieder geval kan ik me dat ook heel goed voorstellen... dat als je bezetting uh, voor jarenlang al uh, 10, 20, 30 jaar vast zit... dat je ook uh, nieuwe mensen wilt hebben... Uh, maar ik bedoel, wij werken ook met payrollcontracten. Dus, uh, maar betalen. Want de NVA heeft bij ons in het pand gezeten. En ik, ik, ik kreeg ook wat informatie van ze. Van hoeveel, over wat voor tarieven we praten. Hè. Soms inderdaad acht, negen of tien uur per. Dag, en dat geldt voor ook voor grote mediaorganisaties, dat mensen met dagvergoedingen zitten van 120, 130 euro. Nou, wij betalen dus gelukkig, kunnen we betalen veel meer, maar ook weer niet. Ja, we moeten wel het walletje of het schip bij de wal houden, want we moeten ook geld verdienen. En dat, en dus, en ja. dus ik, ik begrijp ook wel dat omdat de wetgeving heel star is als het gaat om, arbeid, om, om uh, contracten. Uh, wil je flexibel zijn. En betaal je ook trouwens meer dan nodig. Hè, want het payrollbedrijf uh, doet heel veel voor ja, je. Dus je betaalt je gewoon iets meer. Ja. Maar je bent ook flexibel. Hè, en daar, dat, en da, die arbeidsmarkt... En dat moet de vakbond goed begrijpen. Die is niet meer zo als tien jaar nee. geleden. Er zal altijd plek moeten zijn voor een vorm van flexibiliteit... Ja, via uitzendwerk euro. of acht via... 8 euro per uur, man. Ja, maar, die, maar dat heeft niks met payrollbedrijven te maken. Dat heeft te maken met wat je er zelf voor over hebt. Dat, dat heeft, dat, dus de, de, laten we die payrollbedrijven nou geen stempel op, op uh, plakken. Je kunt ook zeggen, oh, ik verhoog gewoon het ja. tarief... en dan houden ze opeens 15 euro of 20 euro. Dat vind ik ook nog weinig, maar goed, dat, ja. dat, dat, dat ligt aan jezelf. Hè. Dat ligt niet aan het payrollbedrijf. Ja. Ja. He, dat is het
6: verdienmodel waar je over spreekt. En dat is ook een zorgkind, uh, denk ik, in onze samenleving. Dat we op dit moment niet genoeg vormen van journalistiek hebben die zichzelf kunnen bedruipen. Nee. En ook omdat mensen maar, toch in toenemende maanden zoiets hebben van... ja, ja. ik wil maar, er niet voor
8: betalen. Maar Ernst, als je dan een nieuw initiatief begint, zoals City... Hè, wat wij nu doen ja, met, met, met vier journalisten die op een fatsoenlijke manier betalen... dan heb je ook nog eens een overheid die je, in Amsterdam die je, die, je, die je probeert tegen te werken. Jongens, ja. ik moet eruit, ik moet eruit. Jurgen, hey, jurgen, jurgen was staat zo boos te te kijken. Dank je wel voor al die uitzendingen. Ja, Dank jullie wel ja. Voor, ja. voor al
0: die keren dat jullie er waren.
6: Deze gezellige Dank kantines.
0: Uh, Ernst van Punter, communicatiedeskundige, oud vvd kamerlid en Jules Paradijs, oud hoofdredacteur van de Telegraaf, mediaondernemer. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer als Koen Bekking, mijn gast, hij is bestuursvoorzitter van de Universiteit van Tilburg. Tot morgen, nu. Je-